1: ¿Qué pasa con la gente que está detrás de buscando a la próxima Bárbara de Regil o al próximo Carlos para tirar hate? Quita Carlos, quita Bárbara que hay dentro de las personas para estar buscando al próximo que la riega, para yo sentir que no estoy tan mal con mi vida. La gente está buscando al próximo que la riegue en internet. Para decir, ese güey la regó. Yo no la rego, sí, es, un reflejo, es él. un reflejo, al final de cuentas. ¿eh? Y, o sea, si te pones a pensar, es o sea, cuánta maldad hay dentro de. Sí, la regó el camarada con. Pagará sus consecuencias. ¿Quién eres tú para estar diciendo algo? Siendo que no, no entiendes nada de lo que está pasando. Pero es porque yo criticándolo a él, aunque no entienda, soy mejor que él.
2: Aunque sí si es verdad que, por ejemplo, que, que viste el, también un clip de la plática que tuvo con este Roberto, Ajá. el creativo, donde el vato de alguna manera comenta, él dice que muchas cosas se han malinterpretado y muchas cosas las hizo mal, ¿no? En su manera de hacerlo pero siento que gran parte del, del por qué se ha malinterpretado tanto, yo te lo dije en su momento, cuando recién, yo recuerdo cuando me lo recomendaste la primera vez a Carlos, yo te dije, la manera como comunica las cosas no es la adecuada. Uh -huh. Puede que muchas cosas obviamente son aplicables, son prácticas, si tienes como abierto, estás abierto no mentalmente uh -huh. como a escucharlo, a pesar de la faramaya, a pesar de ser farol y todo lo que tú quieras. no Estás abierto a escucharlo, Encuentras mucho valor, pero sí es verdad que no todas las personas que no son su target van a consumir todos sus videos uh -huh. para poder formarse un criterio de ah, okay, entiendo por qué dice Minion. Uh -huh. Entiendo por qué dice lo que dice ¿no? en, 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 en todo en este video en particular que vi, pero cuando no ves esos videos uh -huh. y nada más estás viendo ese video en particular, dices.
1: Este güey es un pendejo. Sí, 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 Me siento atacado.
2: Sí, exacto.
1: Y no es la, no es la forma en que, te puede, debe, en que la gente debería comunicarse. Sí. No puedes tú juzgar, por ejemplo, lo que hizo con el mesero. Ajá. O sea, puedes ser la persona, puedes ser el mismísimo presidente. No puedes tener el valor de decirle a alguien, güey, deja de trabajar de mesero. ¿Por qué sabes el mesero, güey? Sí, sí. ¿Por qué sabes de la vida del mesero? A lo mejor el mesero ha emprendido siete negocios, güey. Y le fue mal, se murió alguien, tuvo una enfermedad y tuvo que poner todo su dinero, por poner un ejemplo. Sí. ¿Tú qué sabes del mesero para decirle? Júzgate y siéntate ahí. O sea, me seguro de decir... Este güey, ¿tú qué sabes de mí?
2: Sí, sí, o sea, sí, sí, totalmente. Y es algo que tocan dentro de esta plática. Y qué bueno que lo hizo este camarada de creativo, ¿no? De invitarlo porque... Sí hace falta más eso, güey. Como estar abierto simplemente a escuchar y es como, ok, si se te malinterpretó en un video que viste en TikTok de 15 segundos, de 30 segundos, o en un video en, en Instagram o en Facebook, pues tienes la oportunidad de volver otra vez sin, sin, sin restándole ese peso a la cancelación, ¿no? Que ahorita está, está de moda, ¿no? Pero sí se me hizo muy interesante como, fíjate, sin querer terminamos, empezamos el episodio porque se va a quedar esto. Ok. <ríe> empezamos el episodio con eso porque Justamente, eh, Felipe, eh, es, dejaste un comentario en un video Paso. que hicimos Daniela y yo... ...donde hablábamos del debate de, Rusa, de Diego Rosarín con Carlos Muñoz. Que fue justamente la decadencia de Carlos Muñoz. O sea, fue el, el trigger, ¿no? el Lo que activó como uh -huh. esa, esa decadencia. Que realmente el camarada dice que fue el video este del mesero. Realmente donde empezó el vato a irse para abajo. Uh -huh. Que fue un video ya pasado pero que surgió a raíz de lo del debate, ¿no? Uh -huh. empezaron a tirarle ese hate, y dejaste ese comentario, y digo, es parte de la razón por la que estás aquí.
1: Yo creo que me han invitado por algo no. más, pero...
2: No, no es cierto, no, pero o sea, sí, sí es algo que, que, que estuvo interesante, digo, no va a ser el tema de hoy, eh, estamos va ser... platicando sí, va...
1: un rato aquí antes de salir el podcast ¿sabes? Es que no, tiene chile. que ver
2: con el emprendimiento justamente O sea, también es un tema que está relacionado con emprender como tal Porque hay mucho si algo tiene, por ejemplo, Carlos Muñoz Por lo menos esta nueva versión Para los que no saben ni de quién estamos hablando Es un, ¿cómo podrías decirlo? Asesor de negocios Incluso a lo mejor, bueno, empresario eh, Está dentro del mundo de bienes raíces también uh -huh. De la asesoría eh, y el camarada pues menciona que está muy satanizado el emprendimiento justamente a raíz del desconocimiento de cómo funciona uh -huh. el emprender, ¿no? Uh -huh. y, y que siempre en, en negocios y en emprender casi siempre pasa que existe una pobre comunicación y se generaliza, ¿no? Se tiende a generalizar como si todo aplicara para todos, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es que no. Por eso es que tenemos que hablar de casos en concretos. Por eso incluso es que traemos a gente como concreta. O sea, en tu caso, ¿qué es lo que funciona para ti? T. Harv Ecker y muchas personas que están dentro del desarrollo personal lo han mencionado. O sea, ¿qué funciona para ti? O sea, no me creas a mí. O sea, tú que has vivido, ¿funciona? Y si te funciona, chido. Y si no, pues ni modo, hay que seguir buscando, ¿no? Bueno. Y, y creo yo que esa es una de las razones por las cuales invité, digo, ya tenía rato que no veía a Felipe. No, no, no eh, creo que no. Sí, ya teníamos rato que no te, que estábamos sin platicar. Y mira, empezamos platicando de algo fuerte. Ya llevamos platicando media hora antes. Eh, pero,
1: ¿cómo estás? <risa> muy bien, muy bien. Gracias por la, por la invitación. Sí, estamos platicando acá echando chisme desde hace ratito, pero salió, salió ese tema. Uh -huh. este, creo que tal cual con el debate de Carlos y lo platicaba contigo este, antes. Creo que la gente... Ve información, por ejemplo, de emprendimiento y nada más ve como un pedacito. Y creo que las personas que no han pasado por ese camino lo ven muy diferente o pueden juzgar desde un panorama que es totalmente distorsionado a lo que en realidad es, ¿no? Sí. Muchas personas, inclusive, este personalmente me dicen como, oh, ¿ocupas hacer esto? ¿Ocupas hacer lo otro? Y es como, ¿desde dónde me lo dices? ¿O desde dónde hablas? Desde un consejo, es como... ¿Sin qué parte del proceso? O no, nada más de mí es como, oye, es que tú tu negocio deberías de hacer esto. Es como, bueno, ¿por qué...? Es que sí debe de funcionar un negocio. Es que si no te genera luego luego, debes de dejarlo. Y muchas sí. personas en redes o en general tienen una perspectiva porque no les ha tocado vivirlo. Sí. Y el negocio creen que es como voy a poner un negocio, va a funcionar de la forma en que yo creo y me voy a hacer... O se si ocupa dinero para tenerlo. Si tengo dinero, voy a poder generar un negocio exitoso.
2: Sí. Y, y justamente, digo, a nosotros nos pasó incluso eh, como proyecto... Eh, pero incluso personalmente, con los videos que hacíamos de, de idea. Mm. O sea, si nosotros volviéramos a ver esos videos, hay muchas cosas que incluso diríamos, no sé, estás generalizando, ¿no? Sí. Felipe de hace cuatro años estás generalizando demasiado, o Adrián, ¿no? Y es por eso que se le da demasiado peso como a ese espacio-tiempo en el que quedan atrapados como los videos, ¿no? E incluso mm. con, con Miguel, que mm. está colaborando con, con Felipe en Bienes Raíces, eh, platicábamos sobre eso. O sea, como muchas veces eh, hay gente que entra dentro de tu contenido y ya vas en el video 100. Y en el video 100 hablas de algo en concreto que la gente lo toma consigo mismo y ve su experiencia, ve su contexto y dice, es que eso no aplica para mí. Sí. O sea, una persona que a lo mejor tiene dos trabajos y es como, ah, pues tienes que hacer esto para generar hábitos positivos. Y es como, ok, pero no tengo el tiempo para generar eso, ¿sabes? Esto es no te está hablando a ti. Y es algo que sí creo que debería de suceder más seguido. Okay. Que a pesar de todo, digo, no es el, no es el, el tema como tal el debate, pero eh, quería empezarlo así. Digo, <risa> aprovechando el mayor tiempo posible. Eh, pero empezamos primero por, por lo, lo... Como empezamos prácticamente, ya es un hábito de, de este formato. Eh, ¿Eres de Tijuana? Soy de Tijuana.
1: Ya... He visitado otros lugares, pero prácticamente toda mi vida, si no es que toda mi vida, estoy aquí en Tijuana. Me okay. gusta mucho la ciudad, inclusive, ir a otros lugares y me pongo a pensar y no. Estoy acostumbrado a la vida de andar todo el día de arriba para abajo en Tijuana. Los que viven en Tijuana lo no entenderán de que es una ciudad que se mueve muy rápido. Uh -huh. Inclusive, económicamente, hablando de emprendimiento, hay demasiado dinero. Demasiado dinero en Tijuana. Estamos pegaditos a la frontera. Hay demasiado dinero y, y sí, o sea, he ido a otros lugares y no me acostumbro como al estilo de vida más tranquilo, donde a lo mejor no hay tantos lugares para visitar. Sí, estoy muy acostumbrado a la realidad, es que a Tijuana. Me costaría un lugar donde no hubiera como mismo movimiento. Yo creo que a lo mejor ya estoy acostumbrado. Luego me quejo de, Ay, no todo el día de arriba para abajo, pero sí estoy acostumbrado a andar de arriba para abajo. Y tú, por
2: ejemplo, o sea, yo sé que como hemos tenido otros invitados donde platican sobre la, la comparación ¿no? entre San Diego y Tijuana. ¿no? Hacen esta mezcla. Eh, tú, por ejemplo, sé que tu vida ha sido en Tijuana. O sea, nunca has tenido la necesidad como de ir a Estados Unidos. Y lo sé porque pues, te conozco ya de, de hace tiempo. ¿no? ¿Qué es lo que particularmente te gusta de Tijuana cuando no tienes ese lado que para muchos al sur de la República dirían es que lo atractivo de Tijuana es San Diego? Pasa mucho. O sea, se da mucho ese comentario de que Tijuana simplemente es el patio trasero de, 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 Estados, de, Unidos. de, ajá, de Estados Unidos. Uh -huh. Tú que nunca no has tenido esa necesidad, ¿qué es lo que te gusta a ti de Tijuana cuando no tienes esa parte?
1: Creo que dentro de México, inclusive muchas personas, no digo que está bien y que está mal, pero muchas personas se van como a Estados Unidos porque hay más dinero, etc. Yo creo que entre todo es el camino fácil, y por uh -huh. ser fácil, creo que no es sencillo. Pero creo que en México hay mucho potencial. O sea, no es necesario ir a Estados Unidos para ir a trabajar y ganar más dinero. O no es necesario ir a hacer algo allá para generar más, ¿no? En Tijuana y en México hay demasiado potencial que... ¿Por qué quieres hacerlo allá? ¿O por qué quieres poner valor agregado en Estados Unidos y no en México?
2: Sí.
1: O sea, siempre lo he pensado que somos no quiero hacerlo allá. ¿qué ponemos? Pero ¿por qué no aquí en Tijuana? O sea, ¿por qué no primero lo haces en Tijuana? Haces crecerlo. Te ubican en Tijuana. Haces crecer la ciudad, que en realidad a lo mejor muchos dicen es muy romántico. ¿por qué no pones tu granito de arena en Tijuana? Sí. Si eres mexicano, ¿por qué no lo hago aquí? Y a lo mejor lo hago no nomás en Estados Unidos, en muchos lugares. Pero como hay más dinero, es como, es más sencillo hacerlo allá. Uh -huh. que igual no creo que sea sencillo porque también tiene sus implicaciones. Sí. Desde el tiempo de la línea, todo la lo, lo que conlleva también. también el dinero que manejan allá para poner un negocio se ocupa mucho más capital. Entonces, es como, ¿por qué no lo haces en Tijuana? Sí. Y yo en lo particular sí creo que desde Tijuana, se puede hacer muchas cosas, no es necesario. Inclusive Tijuana, muchos negocios lo ven como un punto de quiebre para poder hacerlo en otras partes de la república. Uh -huh. Tijuana sí. es un lugar muy multiculturalidad, entonces tiene mucha multiculturalidad de que las personas, si lo adaptan en Tijuana, puede que funcione en otros lugares. Sí. Y hay mucho mercado en Tijuana, entonces en particular en Tijuana, creo que hay un potencial que muchos que inclusive viven en la ciudad no lo ven. Sí. Por ejemplo, me cuesta trabajo querer que alguien no tenga dinero o no tenga trabajo, en Tijuana. Es como, bro, busca un montón de portales y va a haber trabajo a morir. Que a lo mejor te gusten las funciones que vas a hacer es otra cosa, sí. que quieras trabajar es otra cosa, pero por ejemplo en el café han llegado personas que no son de Tijuana, una muchacha que era de Mérida. Y dice, es que en Mérida no hay trabajo. O sea, en Mérida puedo llegar a ciertos lugares y no hay trabajo, por más que yo quiera progresar en Mérida en un trabajo y crecer ser este, en una escuela, no hay trabajo. Pero, ¿qué pasa? Esa persona se regresó a Mérida, dentro de varias cosas, porque estaba muy regalada a su país, a su familia. Entonces, ¿qué pasa? Quiero crecer profesionalmente, me voy a Tijuana porque en Tijuana hay mucho potencial, los sueldos son más grandes, este, pero, ah, pago más, los gastos son más altos. Y al final de cuentas, no, me voy a regresar porque no aguanté el estrés de Tijuana, etc. Pero en Tijuana muchas personas van, a lo mejor como, sí, me voy a Estados Unidos, pero también voy porque hay potencial. Desde las maquilas, desde restaurantes, desde emprendimiento, muchas cosas, sí, hay potencial de hacerlo en Tijuana. Inclusive sin recursos, hay formas o hay dependencias que te pueden ayudar. O sea, hay muchas formas y Tijuana creo que sí tiene ese potencial que, insisto, muchas personas que viven en Tijuana por estar acostumbrados no se dan cuenta. Sí. Hasta que platiquen con un extranjero y dicen, ah, no me he dado cuenta que es cierto, hay un montón de trabajo aquí. Sí. Simplemente en la maquila voy. En un día me contratan. Uy, no, en mi pueblo yo no puedo hacer eso. Ponle Merida, ponle Michoacán pone ponle Oaxaca en muchos lugares. Sí. Emigran porque hay seis oportunidades.
2: Sí. Que también, digo, hay muchas personas que, como dices, ¿no? Ahorita mencionaste de, es más caro irte a Tijuana que, por ejemplo, al sur de la República. Pero obviamente, pues, a lo mejor no ganan lo mismo que ganarías en Tijuana, ¿no?
0: Uh
2: -huh. eh, tú que estás, por ejemplo, en Bienes Raíces, que lo ves... Lo, lo ves palpable en redes sociales eh, hay mucha gente que se queja justamente de por ejemplo la vivienda ¿no? de ese tipo de cosas que te ponen un freno sin embargo creo que a la vez eh, está muy mal interpretado que lo platicábamos en el, en el video pasado de Bienes Raíces cuando Vinice también que igual vamos a dejar en la, en la descripción el, el video para que lo puedan ver está muy mal interpretado como el, el, el sector como tal ¿no? el el hecho de que mucha gente no sabe por qué una casa realmente es valiosa, uh -huh. que a su vez hay muchos dueños que no saben cómo poner precio a su propiedad y simplemente es como, ah, pues yo lo voy a poner en tanto, ¿no? Uh -huh. y es como, ok, sí, pero estás en una zona donde hay mucho conflicto, hay mucha inseguridad, ¿no? Uh -huh. Y todo el rollo. Creo yo que sí, eh, Tijuana, de, de hecho lo platicaba con Nacho, eh, que también es, eh, ya pueden ver también el video que está disponible. Y él platicaba también sobre esa parte de las oportunidades que existen a pesar de eh, ciertas cuestiones que se hablan de la reputación de la misma ciudad. Okay. Que muchos de los locales lo vemos y decimos, pues es que si, por ejemplo, te vas a una zona conflictiva, pues en cualquier parte del, del mundo o sea, vas a tener problemas. Uh -huh. No nada más es como, es algo que, que suceda en Tijuana. E incluso muchas personas que vienen a Estados Unidos, de hecho estoy en un grupo donde... Muchos de los, las personas que vivían en Estados Unidos eh, comentan y, y hablan sobre Tijuana y dicen... La mayoría son los problemas viales, de que los detienen, cosas por el estilo, ¿no? Y, y, su, y situaciones que suceden. Pero realmente nadie se queja como de ah, me robaron o ah, me hicieron esto o ah, el otro, ¿no? Porque existen ciertas zonas donde es más viable y con mayor oportunidad, ¿no? Uh -huh. Ahorita tengo muy latente eso, como las oportunidades que existen Dependiendo del área en la que te encuentres. Uh -huh. Lo platicamos incluso con lo del debate este, ¿no? Que no puedes juzgar con la misma vara como todos. O sea, tienes que adaptarte a, y lo comentabas ahorita, ¿no? Como asesor, muchas veces te tienes que adaptar a el administrador, o al dueño de la propiedad, o al que compra la propiedad, o al que la renta, ¿no? Y se me hace muy interesante como esa, esa perspectiva, esa postura, ¿no? De la oportunidad que existe en diferentes ramos dentro de la misma ciudad. Hay una situación que, que pasa mucho en Tijuana y creo que es por eso que, que sucede eso que dices, de que lo, lo, digamos que ponen a prueba el negocio dentro de Tijuana para ver si funciona en otras partes, porque también tienes como esta, yo le llamo como cámara del tiempo a la ciudad, sí. el hecho de que lo que tú ves en Estados Unidos que está sucediendo, por ejemplo, en San Diego, California, muchas veces repercute en lo que va a suceder en Tijuana, porque sí. se adopta como esa esa ola ¿no? que viene y creo que te ayuda muy bien como a poder tomar esa... surfear esa ola de oportunidad, ¿no? Yeah. Eh, y, y sí, creo yo que Tijuana tiene muchas oportunidades, digo, también lo mencionaba Víctor, o sea, en muchas otras cuestiones eh, también tiene esta, esta biculturalidad que nos ayuda como a poder tener esos roces con un idioma diferente al, al nuestro, ¿no? Que si bien no es como Europa, que tienes muchos idiomas a la disposición, tienes uno de los más importantes, que es el inglés. Yo sé que en tu caso has, has intentado como surfear, ¿no? Como esa, esa oportunidad de lo que es el idioma inglés, pero realmente crees tú que es algo tan importante como el tener el inglés, a ti cómo te ha funcionado, porque sé tu caso particular y hay muchas cosas, o sea, que dices tú, eres un caso excepcional dentro de la ciudad de Tijuana, porque una, o sea, no has necesitado como ir a Estados Unidos, ni tampoco has necesitado como el hecho de decir tengo que aprender inglés por una oportunidad laboral o cuestiones, si ¿Sí me explico o sea, cómo ha sido
1: tu experiencia realmente con el inglés tal cual, sí me he presentado como muchas cosas, una, por ejemplo si lo entiendo lo puedo entender, por ejemplo, puedo ver una película, no la comprendo en su totalidad uh -huh. pero si la veo entiendo de qué están hablando, puedo entender los chistes, a veces me quedo dicen un chiste en una película en inglés como, uh... O sea, después de un ratito que estoy analizando como la frase o lo que están diciendo es como de... Ah, ya entendí a qué se refería. Ah, pues buena. Y sí lo puedo entender. No lo entiendo en su mayoría, pero puedo entender el contexto. Inclusive sí. me gusta muchas canciones en inglés y últimamente me ha pasado que es como... Ah, esa canción está chida. Más o menos entiendo el contexto por lo que hablan. No le he prestado a lo mejor atención a la letra. Vamos a buscar en inglés. Y puedo pronunciarlo. No a lo mejor perfecto, pero puedo pronunciar la canción. Puedo cantarla y puedo entender de lo que estoy hablando y cuando lo canto lo puedo entender, pero me ha faltado esa confianza para poder platicarlo. A lo mejor sé más inglés del que yo creo, o por, a lo mejor por el día a día, pero no he tenido esa confianza, o no me he visto la necesidad de platicarlo. Uh -huh. Pasó con, con Gustavo, una persona que, que está trabajando conmigo en Bienes Raíces, que vio un cliente que hablaba inglés. Entonces pasaba que el cliente iba con su pareja y la persona hablaba español. Entonces como que ent entendía cuando ellos hablaban, o no se entendía lo que estaban hablando, pero al final de cuentas ella me servía como como intérprete, ¿no? Uh -huh. Y después mi compañero platicó con ellos y le dijo como, oh, ¿hablas inglés? Sí. Le dijo, oh, no tanto le dijo Gustavo, pero sí puedo entenderte. Platicó con el cliente y yo O de, ah, oh, ok, pueden platicar, pero nunca me he visto la necesidad, por ejemplo, de que llegue el cliente es extranjero y yo no puedo comunicarme con él. Me pasó unos días que en el café atendía a un cliente, no sé ni siquiera si hablaba inglés, estuvo medio awkward, pero lo dejé pasar. De que llegó y me dijo, oh. y yo, ¿Quieres un café? Es como, late. Y yo, y yo pensé, si hablas inglés, bro, porque ni siquiera me estás hablando en inglés. Lo entendía si me hubiera dicho como, quiero un late en inglés. Es como, ok, no puedo a lo mejor regresarte a una comunicación. ¿Qué pedo con este late? O así, pero sí puedo como entender lo que estás diciendo. Pero fue como, ok, no te entiendo. Es como, late. ¿Quieres un late? Es como, sí, ok, te puedo preparar un late. Le prepararon el late y fue como, ok, eso, really cheese. O sea, a final de cuentas creo que depende del contexto, a lo mejor ya si... Para tener a lo mejor una amistad con un americano es como que se me complicaría más, pero nunca me he visto la necesidad tal cual de ocupo aprender el inglés, porque es que ya lo ocupo aprender de ella. Creo que uh -huh. muchas veces, una, a lo mejor hay trabajos que sí, que sí lo necesitas, sí. donde a lo mejor eres jefe de un área donde tienes en contacto con personas extranjeras, es como que ocupo hablar inglés, porque ocupo comunicarme todos los días con él, y es un trabajo que puedo hacer día a día y si va a ser un conflicto el que no hable inglés. Sí. Yo no me he presentado eso porque a lo mejor he tirado flojera, pero pues regularmente hay una persona que se si habla inglés que pueda ayudarme con eso. Yeah. Siempre ha pasado eso que te digo. Sí si lo entiendo. Y a lo mejor si no lo entendiera diría, así ah, me siento medio, medio tonto. No me da la confianza para platicarlo, pero sí lo puedo entender y puedo platicar. No, he, no le he dedicado el tiempo. Hubo unas semanitas que sí dije todos los días voy a ver un video de inglés, pero sí es dedicarle tiempo. ¿Tú por, ¿tú,
2: Tú por qué crees que ha sucedido eso, digo, porque. Y, y la razón por la cual incluso hacemos esta pregunta, justamente que va ligado, casi engranado junto con Tijuana, es porque mucha gente cree que porque eres de Tijuana, ya, sabes inglés mágicamente. Sí. O sea, y no saben que existe una comunidad, o sea, personas que realmente es como, realmente no tienen esa necesidad de aprender el idioma. O sea, uh -huh. de igual manera, como vienen muchos norteamericanos que hablan español. O que se dan a entender con señas. Digo, nosotros que incluso hemos tenido lengua de señas, tú, pues tú estabas aquí cuando, cuando sucedió, ¿no? Uh -huh. Te puedes comunicar incluso con sordos simplemente por pura mímica. Uh -huh. O sea, por pura gesticulación, ¿no? Y por apuntar y todo el rollo. Y sucede lo mismo con el inglés, con el, con el idioma. Eh, se me hace súper valioso incluso lo que comentas, porque pues, a final de cuentas sí, sí es importante... Uh -huh. Dependiendo donde te encuentres Como laboralmente hablando Sin embargo Existen mucho, mucha, mucho Margen digamos para las personas Que a lo mejor pues no, no Hablan el inglés ¿no? dentro de la, de la misma ciudad ¿Por qué crees tú Que se ha dado eso O sea cuando tú ibas creciendo Porque hay muchos que les ponían la tele en inglés O les ponían la, con la misma música Como que aprendían, educaban el oído O con sus papás ¿no? Que les hablaban en inglés o con un familiar, o quien sea, ¿por qué crees que en tu caso fue diferente? O a lo mejor te traumó de chiquito un No, 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 de hecho, o... de, hecho, de hecho,
1: sí va más o menos por ahí, <risa> pero ya me conoces tú, lo he cambiado mucho, todos todos los que pasaron en algún momento de grados escolares conmigo lo no entenderán, de que era muy rebelde yo en escuela. Hoy Ajá. entiendo el porqué era así, hoy entiendo muchas cosas, pero pues en ese entonces, desde la primaria, era como que el profesor me está diciendo las cosas. No me gustaba muchas veces como exponer al profesor porque es como, te estoy prestando atención, y no me estás diciendo, ni siquiera que estás queriendo trabajar, lo estás haciendo como jueves como, y tengo que estar aquí. Es más o menos el conflicto que tenía, hoy lo entiendo. Pero desde la secundaria yo recuerdo que tenía una profesora, fíjate, desde la secundaria, que no creo que sus intenciones eran malas, pero como que se dio cuenta que es como, voy a ser profesora de inglés y nadie me va a pelar en la secu.
2: Ah, ok. Es
1: como, voy a ser profesora de inglés, pero no vale la pena que me esfuerce porque son morros, que no les va a interesar que... O sea, está en una edad donde no les interesa el idioma inglés. Estaba predispuesta Sí. Entonces, cuando yo entendía, me interesé. Fíjate, el otro día estaba pensando en eso. Y dije, me interesé en inglés. Y de acuerdo que me acerqué con ella, lo intenté. Y fue como que ella no me prestó la atención. es como... Es esto. a tu compañero. Es como que no, no le interesó que yo aprendiera inglés. Y fue como que perdí ese interés por aprender el idioma. A lo mejor no era bueno para contestarlo, pero podía entender la frase. Y es como, quiero contestar esto. Pero no sé cómo contestarlo y me va a sacar mal la calificación si lo contesto mal. Pero puedo explicárselo y contestarle bien y me va a entender esta persona. Ajá. Ay, pero en el libro no puedo. Sí. Y luego me pasó que también en la prepa tuve una discusión con una profesora de inglés que, por lo mismo de mi rebeldía, está contra mí. Sí. De hecho, voy a platicar la historia, estuvo medio, medio chusca, pero recuerdo que iba a revisar los libros. La profesora era una floja. Para... no explicaba nada, es como hagan esta actividad, yo me tengo que estar en el teléfono prácticamente así, y como sabía que yo era rebelde, un día revisó los libros y fue como a ver, voy a revisar al azar tello, como eso no es al azar señores esto es lo que contra mí recuerdo que fue como voy a revisar al azar tello y yo de, ahí sí me acuerdo que siempre lo comontan y fue como a la profe la agarró contra mí, y ahí me todo enojado con el libro, se lo o sea tú eres y... de
2: los de los que dicen, ah no el profesor la traía contra mí,
1: no, no, sí la traía contra mí <risa> hay cosas que son novias chicas, no podemos negarlo, los profesores sí, hay veces que sí la agarran contra ti,
2: sí, aunque digan caso, que no, sí, sí. este caso, sí,
1: sí este caso, siempre, entonces sí recuerdo que llegué y le entregué el trabajo y yo bien enojado de no ni siquiera revisó la lista al azar, ya traía mi nombre, pero mi... ya traía la estrellita ahí en la sí, lista, sí, estaba marcado, es <risa> más, más no ocupada, de vista muy ubicada, y fue como, ¿estás en desacuerdo?, y yo, ¿sí?, ¿sí?, ¿ok?, se libre y me dijo, como su compañero, está en desacuerdo?, no voy a revisar al azar, Voy a revisar a todos. Y yo así de... ¡Ah, no! O sea, <risa> o sea, ¡Qué inteligente! Pensé. Como, ¡Qué inteligente! Porque gracias a eso, usted sabe que no voy a echar a todo el salón encima. Y sí, recuerdo que inclusive así va a tener un, un problema ahí de que iba a pelear con alguien en la prepa por eso. Ya después como que me volvió a revisar y dijo... Tello, ¿ya estás conforme? Y fue como... Sí, sí pasé, pero de panzazo. Y fue como de... Ok, ya no les voy a revisar el libro. Entonces como que yo solito a lo mejor me, me programé de... Nadie me ha querido ayudar con el inglés. O sea, nadie ha tenido un interés genuino por ayudarme con el inglés cuando lo intenté. Hoy entiendo que no nada más hace el inglés. Son un montón de cosas. y que depende de mí aprender el idioma. Sí. Pero no, cuando lo intenté en la escuela, no tuve esas herramientas. Que fue como que... Okay, me Interesante di cuenta.
2: que un profesor tuvo... Fue el el que generara que tuvieras que pelearte. O sea, te puso en contra a tus compañeros. Sí, mentalmente fue un conflicto de inglés. Es que es, que sí, es importante incluso esa parte porque dices tú, también ves mucho como lo importante que es la docencia. O sea, el hecho de entender cómo funciona como tribu. Digo, a final de cuentas es una tribu el hecho de un salón de mm. clases. Cómo funciona como tribu. O sea, esa tribu en particular. Digo, son morros de... De preparatoria o secundaria, dices, ¿no? Que estabas secundaria. En la prepa. prepa. problemas o sea.
1: con todo. Casi muchos profes Tuviste problemas con todos los profes Entonces, ahí Ahora nos yo. dice. Ahí nos dice. <risa> pero ellos <risa> dos sí lo tenían contra mí. Otros tres más a lo mejor, pero <risa> ellos dos en particular. Pero, o sea,
2: es esa, es esa cuestión de... Yo, por ejemplo, te conozco. Uh
1: -huh. Y sé
2: que mucho, gran parte, creo que un 80, 90% de lo que has aprendido de bienes raíces ha sido de manera autodidacta. Uh -huh. Entonces, quiere decir que existe algo ahí que, 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 que yo me identifico porque yo siempre digo que el ser autodidacta es saber investigar, no el, el hacerlo en el menor tiempo posible, el saber a dónde referirte, porque siempre aprendemos de alguien, seas autodidacta o no seas autodidacta, siempre aprendes de alguien, de un video que alguien hizo, de un blog que alguien escribió, ¿no? Pero realmente radica en el éxito en, en ser autodidacta en que sabes dónde investigar y sabes buscar esa fuente. ¿no? El
1: hecho de encontrar como esas respuestas. ¿no? Creo que ocupas estar dispuesto a investigar. A ver, voy a... Y si, si la analizas, la frase está, está chida. Y ahí creo que una historia de tal es de muchas personas, y no nada más para investigar, sino en muchas cosas, lo ven muy simple el decirlo. Uh -huh. hoy, hoy por hoy cuido mucho mis palabras cuando platico con alguien. Sí. Porque cumplo ser mi palabra. Es como de las cosas que me han servido personalmente un montón. Sí. De yo voy a tardar en prometerte algo pero si lo prometo es porque lo voy a cumplir. Ok, entonces cuando platico con alguien me he dado cuenta que muchas personas no cumplen esto, no digo que lo hagan, simplemente a mí me ha servido de que lo dicen muy a la ligera como voy a hacer esto, voy a aprender esto. Y es como, ok, va a conllevar, ta, 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 ta. sí, lo puedo hacer. Y en el momento es como, ah, no estaba difícil. Es como, yo, sí. yo personalmente, Felipe, no estoy... No pretendo que nadie más lo haga, pero Felipe está dispuesto a correr ciertos riesgos, ciertos compromisos, cierta responsabilidad, ciertos sacrificios para lograr ciertas cosas que quiero. Entonces, cuando las personas dicen, por ejemplo, quiero aprender inglés, hoy entiendo que no aprendo inglés porque no le he dedicado el compromiso que quiere aprender inglés. Yeah. Porque es a lo mejor el mismo esfuerzo que me va a tomar aprender inglés a lo que he aprendido de bienes raíces. Sí. Pero me he educado a aprender inglés porque lo he hecho, porque uh -huh. yo he querido hacerlo porque me he comprometido con eso. Sí. Pero muchas cosas o muchas personas es como que a la deriva como... Quiero investigar sobre esto, Adrián. Sí. Quiero, quiero poner esto, no nada más un negocio. Quiero poner... Quiero mejorar cómo me siento emocionalmente. Es como, ok, sí. mira, voy a platicarte de mi, personalmente qué. Esto, 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 esto. Sí, lo voy a hacer y después. ¿Qué pasó? No, es que pasé por eso. Ah, sí te comenté. Es como, sí, pues que no hay que fuera tan difícil. Es como... Sí creo que va de sí. investigar, de saber dónde investigar, de no escuchar a cualquiera porque... Hoy todo el mundo se cree con el poder de poder hablar. Sí lo pueden hacer, más no todos lo hablan desde la verdad o desde algo que pueda servir, pero creo que va con estar comprometido a investigar y aceptar lo que conlleva eso. Sí. Y en inglés y en muchas cuestiones las personas no quieren correr ese sacrificio. Lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo porque aprender en inglés o irme a tomar una cheve con mis amigos. Tuve una semana muy difícil. Yo lo hago muchas ocasiones. Pues prefiero ir a tomarme la cheve.
2: Y, y es, vale más incluso a veces como ser honesto contigo mismo, ¿no? Y, y restarle a lo mejor ese hierro que tiene como el, no, es que tengo que ir a la escuela y tengo que forzarme, ¿no? Y es como, sí, sí aplica en muchos escenarios donde tú asumiste ese compromiso, como dices, y es el ser congruente, ¿no? Con eso. Pero hay muchas ocasiones donde, ok, ya lo hiciste 10 veces, a mm. ver, hay que poner atención, ¿no? El, ¿Por qué esas diez veces preferiste ir a la Cheve y no ir acá? ¿No? Entonces es como que sí, por ejemplo, eso eso volviendo a lo del autodidacta yo siento que es esa parte que muchas veces no, no desarrollamos esa habilidad de, de saber investigar, de saber porque muchas veces vamos como Tai López lo dice, ¿no? Es como haz de cuenta que, que, que tú tienes allá al fondo, en una si tú ves una línea recta, hay un momento donde tú ya no ves el horizonte ¿no? Y supongamos que
1: esa meta está allá Justo allá donde no lo ves. Y ese video y no lo entendí hasta ahorita. Sí. Gracias por explicarme lo que quería. entenderé Haz de cuenta. Digo, ah, para... un tipio dije. Sí.
2: Porque le dedicaré otro día a entender a este tipo. Ajá. ajá. Pero para los que incluso no lo no, no saben o no, no conocen a Tai López, él menciona eso. Imagínate que tú ves una línea recta. Hay un punto donde tú ya no ves el horizonte. Porque se genera una curva, ¿no? Y ya no ves. Haz de cuenta que tu meta para aprender algo está justamente donde ya no alcanzas a ver la meta. Y un grupo de personas te dicen, ah, sí, la respuesta, lo que tú estás buscando, está para allá, o sea, para atrás. Entonces tú le das la vuelta al mundo para llegar justamente allí donde estaba la meta. O sea, tú estabas a nada de llegar. O sea, si tú hubieras caminado en, en dirección recta, hubieras encontrado la respuesta, hubieras encontrado eso que estabas buscando, eso que querías aprender. Pero como todos te dijeron, que era para allá, no investigaste y no hiciste tu investigación, no te informaste de una manera que dijeras, ok, está bien lo que ustedes me dicen, pero yo voy a hacer mi, mi chamba ¿no? de investigar esto. Y terminaste dedicándole mucho más tiempo del que te hubiera tomado el simplemente investigar bien y caminar en línea recta.
1: Fíjate, ¿no? te, te voy a poner un escenario que sí estoy de acuerdo contigo en que es querer buscar y saber dónde buscar, pero creo que el principal es querer hacerlo. Quererlo de un interés genuino. Sí, ¿Qué pasa claro. con alguien de, ok, quiero, cuántas personas no hacen las personas que nos escuchan de cuando en realidad querían algo? Uh -huh. Es como, ok, no quiero aprender inglés por poner un ejemplo. No, es que nunca me he visto la necesidad, a lo mejor yo, ¿qué pasa si tengo un hijo que nace en Estados Unidos? O hay una persona que quiero mucho, o a lo mejor una pareja que está en Estados Unidos y quiero aprender el idioma. Pasa sí. a aprender el idioma claro. porque quieres. No haya las herramientas, no haya dinero, no haya muchas cuestiones. Vas a buscar las maneras de hacerlo porque tienes un interés genuino de hacerlo. Concuerdo. Las personas cuando tienen un interés genuino buscan las formas, se les presentan las dificultades que se les presentan porque tienen un interés genuino por hacerlo.
2: Sí, Simplemente el verdad.
1: hecho de ser padre. Uh -huh. No soy padre aún. No sé si según de lo seré. Este, pero, ¿qué pasa cuando uno es padre? A lo que he visto que es como tengo un hijo, voy a hacer lo que sea por sacarlo adelante. Sí. Voy a hacer lo que sea. No sé cómo, pero voy a lograrlo. ¿Por qué? Porque el interés genuino de ser padre, claro, pero lo voy a lograr. Eso es lo que sucede con sí. el inglés y con muchas cuestiones más. Quiero hacerlo. Sí. Y no quiero por un interés de, me están diciendo en la empresa. No, quiero hacerlo porque sí me lo dicen en la empresa, pero quiero en realidad poder platicar con esa persona en la empresa. Sí,
2: sí concuerdo. Incluso en, en algunos episodios creo que tanto Daniela eh, como, como, como yo, creo yo también en esto que me dices como el... Aprende las cosas porque hay algo más allá. Hay algo más allá que, que tienes como ese deseo arraigado, ¿no? Ese deseo ardiente, ¿no? Como lo dice Napoleón Hill, como dentro del, del libro de Piense y hágase rico. Y, y concurro que tienes que tener ese interés como muy, muy arraigado. Sin embargo, aunque tengas el interés, no crees que hay muchas personas que, como tú a lo mejor tuviste ese interés de acercarte con la profesora y desanimarte. O sea, desanimarte de buenas a primeras y decir, híjole, ¿por qué? Porque conozco a muchas personas que viven en Estados Unidos y toda su vida, todo su contexto fue en inglés, pero nunca aprendieron el inglés. O sea, un, como, y estamos utilizando pero, el inglés como tío. un ejemplo, ¿no? Pero como puede ser cualquier cosa, como tú bienes raíces, vienes raíces. Digo, ahorita eh, Felipe se dedica a bien raíces, tiene un café, ¿no? Y todo, pero cuando estábamos recién empezando, o sea, Viene raíces para ti era como tu salida si así lo uh -huh. quieres ver, ¿no? como el, es que eso me llama la atención y sé que eso, o sea, yo le voy a apostar todas mis canicas uh -huh. porque es esa, incluso esa desesperación ¿no? al momento de que emprendes, porque yo también lo viví o sea, es esa desesperación por encontrar como esa salida de ver qué opción es mejor para mí para poder realmente apostarle ¿no? invertir ese tiempo entonces, sí tienes que tener un, er un interés muy muy arraigado pero sí necesitas rodearte, tener ese contexto de dónde lo voy a buscar, quién me va a aconsejar, digo, la importancia de un mentor, ya lo hemos platicado incluso en muchos episodios, ¿no? De idea, eh, todo ese tipo de cosas son como esas variantes que te ayudan a fortificar, sí. ¿no? Y el que puedas... Lo locarlo, hace más sencillo. ¿no? ¿no? A sí. lo mejor,
1: si yo hubiera tenido una persona que me apoyara cuando la profesora me dijo, ya te expliqué, vete a sentar. Por poner un ejemplo, no sé si me hubiera sido más sencillo. Pero si yo en realidad hubiera querido aprender inglés, lo hubiera podido hacer sin sí. Si sí. sí, la necesidad de que estuviera alguien haciéndolo. Sí. O sea, porque yo quería hacerlo. Digo, lo estás diciendo. Bien, a raíces, hoy sé, creo que entre más sabes, más te das cuenta que no sabes. Pero me voy a tiempo atrás y es como, no, hice un montón de cosas que que no sabía, y todos los días, no es broma, escucho un podcast, escucho un video, siempre digo, uy, esto no lo entendía. Sí. O sea, lo veía, platicaba con los clientes, a lo mejor platicaba con algún compañero, explicaba un tema, pero siempre lo ves desde un ángulo diferente, que es como, ah. Entonces, ya me siento hoy preparado para tener muchas pláticas que a lo mejor hace tiempo, ¿no? Sí. Pero es porque eh, todo, o sea, esas son esas horas acumuladas que le he dedicado a aprender sobre bienes raíces y ciertos temas.
2: Sí, incluso el café también, ah, no me lo
1: mencionabas, ¿no? El, el café también es, es
2: como explorar esa otra parte, porque si bien hablábamos ahorita de generalizar, hay muchas cosas que no aplican a negocios, incluso lo comentabas de algunos locatarios, ¿no? Hay, hay cosas que a ti te han servido, pero al momento de exteriorizarlas y decírselas a alguien o conocer el contexto de esa persona, pues no aplican. Entonces, decir que el inglés es fácil, pues no, porque tienes que ver todo el contexto de la persona. A lo mejor para esa persona no es fácil.
1: Completamente. Y
2: para ti es como, ay, es un paseo en el parque, ¿no? No, no, no funciona así. Sí,
1: completamente. Pero bueno,
2: pasando del tema del, del inglés, que creo que es un tema también muy importante por lo que digo, porque es un caso excepcional el tuyo, en el sentido de que no has tenido esa necesidad, pues como tal, que si bien te podría facilitar decir, ah, pues voy a un mercado norteamericano, no voy a atacar California, como pasa muchas veces, o sea, gente que viene a vivir acá, los expats, como les llaman, ¿no? Los expatriados, ¿sí? ¿no? Eh, pero es esa parte de elegir a quién te vas a dirigir, ¿no? Y bueno, para ti, ¿qué crees que, que qué fue lo que te hizo iniciar a emprender? Porque si bien hemos platicado de muchas cosas... A través de todos los años que llevamos de conocernos.
1: No te pongo tú, romántico, no te pongo, ¿eh?
2: <risa> ¿Tú cuál sientes que ha sido como... Más bien, ¿cuál fue el, el, el factor determinante para decir quiero emprender? Sea lo que fuera, pero quiero emprender, quiero hacer algo mío, algo propio, ¿no?
1: Fíjate, hoy puedo ir, he identificado personalmente que lo que me ha hecho que logre muchas cosas, pequeñas o grandes, es conocerme bien, canijo. O sea, conocerme a un nivel que hasta yo mismo me sorprendo hoy de lo que me conozco uh -huh. En cuanto a que he hecho mucha introspección sí. he tenido ese problema Creo que muchas personas, lo viví mucho tiempo Es como, tengo un problema Lo voy a dejar y voy a esperar que se solucione solo Lo que yo he hecho, que me ha funcionado Y se, lo, se les puede servir como consejo como No como consejo, la palabra consejo es grande Como, aquí está Ajá. Es, ¿por qué este problema se generó? Vamos a jalar el hilo negro Ok, es esto y hoy entiendo quién soy. Hoy entiendo por qué hago lo que hago día a día. Muchas personas me pueden dar un punto, pero creo que he creado como una coraza, o no una coraza, sino una autoestima, un autoconocimiento que me pueden dar su punto de vista, pero yo ya sé muy bien quién es Felipe. Yeah. Entonces, en cuanto a emprendimiento, creo que va desde mi papá. Escuchaba todos los días que mi papá trabajaba en banco, que me decía, no quiero trabajar en banco porque es mucha friega, porque es mucho estrés, porque es esto, esto, eso. Quiero poner mi propio negocio. Y a lo mejor se fue como metiendo en mi en, en mi cabeza de ok, va, aquí un negocio entonces yo desde chico, te hoy entiendo porque he hecho ese trabajo de introspección que no es nada sencillo, de hoy entiendo que quiero emprender y va más allá de quiero emprender porque quiero dinero porque no es mi principal motivo del por cual me muevo, sí es importante, si sí lo quiero si sí lo quiero en abundancia pero no es el principal motivo que me mueve día a día hacerlo, simplemente por ejemplo es un compromiso el que Tú tienes con las personas que trabajan en el café, en bienes raíces, con los clientes. Es un compromiso que tú generas con... Me tengo que levantar porque hay dos personas que me están esperando a lo mejor en el café para atenderlo. No es Felipe. Y a veces me cuesta más o menos el, la cuestión del tiempo, pero es como... Tengo que levantarme porque aunque me siento mal y es que me he sentido mal, un día nada más me faltado el café. De, porque ya me sentía muy mal, pero fue como... Tengo un compromiso con las personas que están allá. Cuando atiendo un cliente, es como... Tengo un compromiso con el cliente de que me está... En bienes raíces no es como que... Dos pesos los que te dan. Es como... Hoy entiendo la responsabilidad del cliente de... Me está dando la confianza... De invertir en, un, en una propiedad que a lo mejor es mi... Mi vivienda durante muchos años. Sí. Es mi patrimonio, es donde van a vivir mis hijos. Estoy invirtiendo en un local... Donde estoy invirtiendo 10 años de mi trabajo, Adrián.
2: Sueños, ¿no?
1: Sueños, donde... Entonces ya me preocupo y sí personalmente me, me intereso genuinamente por los clientes y por las personas que trabajan. Sí. Y eso me ha ayudado mucho a seguir el día a día. Entonces me interesa emprender o hoy por qué me interesa aprender es porque quiero poner mi granito de arena con las personas y creo que poniendo negocios rentables no nada más me ayuda a mí ni a las personas que son socios. Trabajas, ayudas a las personas que te están ayudando en el negocio, ayudas a los clientes que están atendiendo el negocio, ayudas a generar un granito de arena con la sociedad, en bienes raíces veo los locales y digo, o sea, me siento orgulloso de ver una plaza con tres locales míos y decir, yo estoy ayudando a esos tres locales a que generen empleo para esas personas que están ahí. Estoy sí. ayudando a que esas personas dan un buen producto gracias a que les dije que lo metieran en Uber Eats porque sé que es buena su comida. Uh -huh. Estoy ayudando a que una persona genere una vivienda donde sé que los cimientos van a ser fuertes y les van a durar muchos años. ¿Me va a entender? Sí, sí, sí. Lo hago porque le lea, quiero hacerlo bien a raíces, mi pasión es como hay, hay una herramienta donde puedo poner mis conocimientos, mi habilidad y mi interés por ayudar en ayudar a la sociedad. Y esto es lo que principalmente me... Pareciera muy romántico, Adrián, creo que me conoces y sabes uh -huh. que no jugaría con eso, pero si sí lo hago por un interés genuino de ayudar a las otras personas. De las personas que trabajan este, conmigo, mis compañeros, es como, si sí me interesa genuinamente que aprendas porque tú cre... para que tú crezcas.
2: Sí, no, inclusive esta plática creo, la hemos tenido eh, fuera de cámaras, ¿no? O sea, donde platicamos un poquito de cómo muchas veces, como en bienes raíces no siempre, obviamente, existen casos excepcionales, o sea, excepciones a, la, a, a esto que estoy comentando, pero casos donde se da, porque yo también lo viví indirectamente, aunque no soy asesor inmobiliario, uh -huh. lo viví al momento de retar un espacio de trabajo eh, donde la persona me decía justamente dice o sea la razón por la que yo te elegí a ti es por la calidez o sea por la por el trato por el el cómo me hiciste sentir y creo que muchas veces no no hablamos sobre eso Carlos la semana pasada tuvimos uno de ventas donde platicamos de ventas y él hablaba ¿Tú eres, tú
1: eres, tú eres, tú eres?
2: no creo que no ¿Pues? no él, él es este eh, trabaja dentro de una empresa de telemarketing ¿Pues? no telecomunicaciones perdón eh, y él tiene un grupo de 50 personas, creo, a su cargo. O sea, tiene ya una carrera larga pues dentro de las ventas. Y él me comentaba, y se me hizo muy interesante, porque piensa muy similar a como tú y yo pensamos en ese sentido de vender no se trata de yo te estoy vendiendo esto y nada más porque espero una transacción, sino porque realmente te estoy ayudando y porque los dos nos estamos beneficiando de esto, ¿sabes? O sea, pues sí, obviamente me estás dando dinero, pero yo te estoy dando algo que también vale muchísimo, no Ajá. algo que va a solucionar ese problema que tienes en ese momento. E incluso a futuro te estoy dando algo que, como lo decías, los locales, o sea, son un sueño, o sea, emprender aún así, aunque muchas veces la gente, lo platicábamos también, se aferra a sus ideales y tú dices, híjole, es que yo sé que vas hacia un hoyo y yo sé que te espera mucho la trabajo. Bien, que hay un hoyo. Ajá, eh, Muchas veces, pues, es respetar esa parte, pero a final de cuentas les estás ayudando a que puedan intentarlo. Que yo soy, es decir, mucho, o sea, te estoy apoyando a que lo puedas intentar. Fíjate, muchas
1: veces sucede en, en bienes raíces en particular, me imagino muchos más. Sí, sí, sí. Pero que yo soy, yo simpatizo mucho con los clientes, te digo, porque si me pongo, a lo mejor hay muchos asesores allá, digo que todos, pero que me interesa cerrar el trato. Ajá, no, sí, sí, sí. No, y no se preocupa por el cliente, digo, bro, a ver, le vas a vender una casa, se está cayendo a pedazos, bro, no seas. No seas. <risa> no seas Langar
2: incluso, ¿no? En ese sentido. Pero como, como... Bro,
1: ese, esa persona no te va a recomendar, esa persona va a tener una casa. Ponte a pensar como en los intereses de la persona. Claro. Y muchas veces me ha pasado, lastimosamente, que yo a final de cuentas soy asesor. Uh -huh. Puedo involucrarme, sí, sí, conforme la persona que tiene la propiedad me permite involucrarme. Sí. A mí me gustaría poder asesorarlo, sentarme, ser su amigo. Tanto a la persona que va a vender para platicarlo, porque me gusta generar relaciones. A la y mediar plazo. entre los dos. Mediar entre, entre los dos de lo... mira él ocupa esta, esto, tú puedes concedérselo, no es que yo quiero, ah, va, porque soy un intermediario, no sí. si influyes en las dos partes, hay lugares donde no, me ha pasado por ejemplo una plaza, no voy a decir nombres para no quemarla, <risa> pero donde la estábamos promoviendo, Ajá. y a final de cuentas rentamos de hecho un local, y la plaza después, porque no conocíamos en general cómo funcionaba la plaza, no, no es como que puedo tener en todas las propiedades un, como es el administrador, no en todas se presta, que no contestaba para dar los permisos, para, para conceder los papeles, para que, para que las personas consigan los permisos. Es como, bro, el que, el que suceda eso va a hacer que la persona pague otro mes de renta sin poder abrir su local, que eso le va a afectar. Es como, me interesa que puedas tú facilitarle porque échale ganas a conseguir la documentación. Es sí. parte de tus responsabilidades. ¿Qué sucede? Me preocupo por el cliente al modo de que puedo seguir rentando 10 locales más, pero yo sé que esta administración funciona así es que Me duele, pero no voy a trabajar con ellos porque me va a hacer quedar mal a mí, va a quedar mal a plaza y no quiero eso para los clientes. Que muchas veces func funciona sin bienes raíces que, final de cuentas, eres un intermediario que intenta hacer las dos partes, pero hay muchos asesores que no son responsables o no les interesa el inter Ah, no importa. Uy, uh, yo voy a rentar 10. Voy a vender 10 casas, pero, hoy las casas están en el tarro, se van a caer. Voy a venderlas. No importa. Sí. Eso que ya se encarga los demás. entonces busco como darle es como, así funciona. Pero yo soy asesor, ¿eh? O sea, a final de cuentas, vas a trabajar con la administración. No soy administración. Me pasó también con unas propiedades que prácticamente yo era el administrador, les había prometido una fecha de entrega, como funciona también en bienes raíces, tanto en vivienda que hay prometes fechas de entrega y después... Es que eso me dijo a él y él tiene un compromiso. Entonces, como... Ah, es que no, puedo entregarlo el siguiente mes. Es como, pues a final de cuentas, tendría que tocar la cara con el cliente y decirles que se entrega el siguiente mes. sí. Entonces, también es saber con quién trabajar en mira raíces y también no es agarrar propiedades a destajo y tengo todas las ciudades.
2: Sí que puede ser tu acabose, ¿no? Al
1: tengo la ciudad, pero propiedades que yo sé que son, inclusive tienen la documentación necesaria. O si no tienen la documentación necesaria, es mira, esta casa está en este proceso. Sí. Ser, ser responsable y ser este, honesto con las personas con las que trabajas. Tanto clientes como compañeros, como sí. los dueños de las propiedades.
2: ¿Y tú, por ejemplo, qué diferencia ves porque, digo, ahorita hablamos de entregar un buen producto, un buen servicio, ¿no? Uh -huh. Pero cuando empezamos a emprender, que yo, por ejemplo, yo ya, cuando yo te conocí, ya tenía experiencia de año, año y medio, dos años, no recuerdo exactamente. Pero ya había yo vendido productos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, estábamos aprendiendo y caímos en, no sé si recuerdes el negocio donde vendíamos lentes, no de la mejor calidad, ¿no? Uh -huh que eso fue una enseñanza y eso también va para muchos emprendedores que a lo mejor se sienten como, híjole, que hice, ¿no? Y es como, y se dan latigazos, ¿no? En la espalda, como, no sé, como que a lo mejor no son incluso conscientes de que son errores, son cuestiones que suceden. ¿Qué pasó con ese negocio? Para ponerlos en contexto. Eh, este negocio pesó eh, porque teníamos un proveedor de lentes de sol, ¿no? sin saber nosotros absolutamente de las gafas de sol y cómo podía repercutir en la gente el hecho de utilizar gafas que eh, eh, pues que son de mala calidad, ¿no? no
1: inclusive tus ojos no quedan, hoy lo hacen. Exacto. O sea, no los
2: vendería. Pero... Exactamente.
1: Sorry a todas las personas.
2: <risa> <risa> Digo, tampoco eran, o sea, eran lentes muy económicos. Sin, uh -huh. o sea, eso no le resta peso. O sea, Fue, fue un error eh, uh -huh. eh, de nuestra parte. Sin embargo, estábamos aprendiendo, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues llegó un punto en el cual Felipe y yo dijimos, pues sabes qué, no me siento cómodo vendiendo esto. O sea, que la gente lo agarrara y que estuviera chueco el lente o, o sabes, o sea, ese tipo de cosas como que dices tú, no me siento cómodo vendiendo esto. Y es lo mismo, ¿no? Es saber con quién trabajar, ¿no? Pero ¿qué diferencia ves tú de el Felipe de en aquel entonces, de cuando empezaste incluso, que a veces la ambición puede más, ¿No? Por lo menos en mi caso es como la ambición a veces puede más que muchas veces no, no, no te pones a pensar como en los posibles escenarios, como decir, no, a ver, espérate, porque no se trata nada más de ganar dinero, uh -huh. o sea, se trata de algo más, no uh -huh. que si tú lo ves como necesidades, pues sí, el dinero es combustible para tu emprendimiento, pero a qué, a qué, a qué grado, a qué costo eh, voy a yo a exponer como a, a quien me está comprando o a quien me está consumiendo mi servicio, ¿no? ¿Qué diferencia ves tú de cuando iniciaste ahorita? O sea, que digas tú ya no volvería a hacer esto o a lo mejor mi manera de
1: pensarlo en un principio era
2: muy, muy diferente
1: Por ejemplo, poniendo el, el caso en concreto de los lentes creo que nuestros conocimientos tanto de básicos de qué es un producto cómo vender un buen producto, qué precio ponerle, dónde conseguirlo, o sea teníamos muy poca información nada más sobre los lentes, sobre sí. los negocios en general. No digo que hoy sea la persona que más sabe de negocios, ni mucho menos, pero tengo más conocimientos o he tenido más experiencia que me permite poder entenderlo. Creo que en ese entonces no la entendía. Uh -huh. Lo hacía sin un sin un entendimiento real de los dentes pueden hacer daño. Hace unos meses fui con un amigo que trabaja en una óptica porque me di cuenta que me dolió la cabeza Yo hago introspecciones como... No me gusta mi dolor de cabeza, no me gusta medicarme. Muy raro cuando me medicó, así que yo digo, ya no aguanto el dolor. Este, y dije, me duele la cabeza. Vamos a pensar. Y recuerdo que me habían dicho un diagnóstico que tenía estigmatismo. Dijo, ok, ocupo unos lentes. Fui con el de la óptica y fue como, ok, más o menos que ocupo. Me hizo un diagnóstico y me dijo, si usas otros lentes, te van a afectar más por esto, 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 esto. Ah, ok. Ya lo entendí y en ese momento es como que entendí el daño que había hecho cuando vendía lentes. No lo hacía con el, voy a dañar a esta persona al venderla. No uh -huh. era consciente de lo que hacía. Podría parecer muy obvio, pero no lo veía. Así como muchas uh -huh. veces, no vemos cosas que son obvias. En ese entonces no lo veía. Sí. Hoy entiendo qué pasa. Hoy entiendo bien a raíces cuando es, voy a rentar un local que, ay, señor, yo sé que ese local no pasa gente. Señor, no pasa gente por ese local. Es como, yo sé que en el momento a lo mejor que lo digo no lo va a rentar. Es como, está bien, señor. Si quieres el local, mira, tiene estas características. Tiene este precio por lo mismo, pero tata, tata, doy las características. Y muchas veces a lo mejor se, se me pueden ir ventas por eso, pero sí prefiero ser honesto porque soy, prefiero ir con mis valores a el dinero que muchas personas. ¿Sí recuerdas mayoría, el último bueno, cliente bueno,
2: que tuvimos bueno, de los lentes? Recuérdame. Lo fue en bueno, bueno. una gasolinera que, que entregamos dos lentes y que la persona agarró los lentes y hizo cara así como de... Y aún así los compró. Comprando? Y aún así los compró. Creo que fue ah, ahí en ese momento cuando se fue que te dije, ya no quiero vender lentes. Y tú también dijiste, yo tampoco. Fue en ese momento donde dejamos de vender los lentes.
1: Ya te no me acordaba. Borro. Recuerdo que era la gasolinera, recuerdo que pasó algo, más no recuerdo.
2: Sí, fue ahí enfrente de un suadmate aquí en Tijuana. Eh, conocido.
1: Pero, <risa> pero sí. Si sí, no sea, tengo las propiedades porque luego llego allá a conseguir los sí. locales y me decís, te vi en el podcast.
2: Sí, o sea, la, la cuestión más que nada de de estas preguntas o de estas situaciones que explicamos es más, pues para quienes se sienten a lo mejor en esa situación no decir no pasa nada. O sea, hay una, hay otras opciones, porque a veces se nos cierra el mundo y sé que es muy fácil desde el privilegio, a lo mejor de Adrián, de decir eso, ¿no? Como pues sí, pero yo todavía sigo en esta etapa, ¿no? Que sepas que simplemente, o sea, son cuestiones que suceden. Siempre puedes elegir un producto diferente, siempre puedes elegir un servicio diferente con el que te sientas más cómodo, ¿no? Que a veces si bien el síndrome del impostor nos, pues nos afecta porque nos destruye, eh, muchas veces también es la incomodidad de saber en el negocio en el que estamos realmente sé del negocio o nada
1: más me estoy haciendo güey. Fíjate que, que también es ser muy honesto aunque la verdad duela. ajá ¿Por qué? Porque me ha tocado lo estamos platicando también anteriormente de que Puedo escuchar algo, por ejemplo, voy a abrir un negocio ponme un ejemplo, cualquiera que quieras, una... Pastelería okay, Voy a abrir una pastelería y yo quiero vender pasteles okay. Mi idea es, okay, el negocio funciona de que voy a vender pasteles, a ver ¿Cuántos pasteles quieres vender? ¿Qué tipo de pasteles quieres vender? ¿Dónde los vas a vender? ¿A qué precio los vas a vender? No nada más se trata de vender pasteles a ver, se trata de entender toda la industria y lo pongo como consejo a todos aquellos que van a emprender Entiende tu industria sea lo que sea, no creas que ya lo sabes, porque en el momento que creas que ya lo sabes, te conviertes en uno más que no vas a crecer. Entonces, voy a entender cómo funciona, voy a investigar qué tipo de pasteles voy a vender, qué conlleva hacer un pastel, cuánto tiempo me va a tomar hacer un pastel, cuántas empresas hay vendiendo pasteles, a qué precio venden, por qué. Porque el entender cómo funciona la industria me va a permitir tener los pies sobre la tierra y poder tomar mejores decisiones. Uh -huh. Lo he dicho, tener una visión amplia sobre el negocio en el que estás, sobre la vida o sobre una situación te permite tomar mejores decisiones. Sí. A lo mejor no soy la persona que toma las mejores decisiones, pero si hago esa introspección de ¿qué, qué sucede? Entonces a todas las personas en, lo estás comentando de ¿qué pasa cuando no tengo el mejor producto? Infórmate más, bro. Uh -huh. O sea, no crees que lo sabes porque ya vendiste mucho, inclusive vendes un montón. Hay muchas cosas que no sabes. Sí. Entonces, entre más informas de lo que haces, más puedes tomar mejores decisiones porque Estás parado sobre cimientos más sólidos.
2: Sí. Sí, hay veces que haces cosas súper absurdas, como, no sé si recuerdes, incluso que hasta... Los has pues, todo. Pues, no, no, pero es <risa> no, que, no, es no, que creo que sirve. O sea, al momento de emprender, haces muchas estupideces. Esa es la realidad. Ajá. Y esto creo que es una parte del emprendimiento. pero no sabes bien exactamente qué es. O sea, esa a lo mejor es la libertad que te deja en, en cuestión de tiempo, que aún así tiempo no tienes mucho al principio, porque tú estás encargado prácticamente de todo, ¿no? A lo mejor te enamoras del hecho de la innovación, que, que fue mi caso, por ejemplo, en un principio es como el pensarlo y el diseñarlo en mi cabeza era lo que me atraía mucho y era como pensar el siguiente, ¿cuántos proyectos no hicimos que se quedaron en la congeladora? O sea, y cuando ya vas creciendo y vas siendo más autoconsciente, dices, ah, ahora entiendo por qué tengo tantas páginas de negocio en Facebook. Porque me gusta crear esos negocios, me gusta crear esos proyectos, ¿no? Pueden ser muchas cosas por las que emprendes, pero la realidad es que cometes muchas estupideces. Sí. Como inviertes mucho tiempo en cosas que no debes de invertir, ¿no? Uh -huh. eh, y es normal y está bien hasta cierto punto. Digo, dependiendo cuántos años tengas, digo, tiempo existe, ¿no? Eh... Nos pasó incluso con otra persona, pero el, el hecho de... No sé si recuerdes esto, que fue una tontería. Creo que fue de las tonterías. Bueno, no, hicimos muchas tonterías realmente al emprender. <risa> una, pero, no,
1: fueron varias. Pero
2: en una donde, o sea, realmente, para que se den una idea de hasta dónde puedes llegar como emprendedor y que muchas veces no, no te pones en riesgo, ¿no? Uh -huh. Cuando nos subimos a un auto para vender unos lentes, ¿te recuerdas de esa vez? Que estábamos en una plaza.
1: En la plaza que está por... Por 5 y 10. Sí, y diez, sí, sí. Pero... O sea,
2: nos subimos a un auto para que la persona se pudiera probar los lentes. O sea, ahí pudimos haber muerto
1: fácilmente. O sea... Hay mil formas de morir en sí, un ajá. auto. Sí, ahí pudieron secuestrarnos, lentes. pudieron... O sea, pudo pasar cualquier cosa, ¿no? Creo que el secuestro estaba bajito con todo lo que nos hubiera podido pasar. Sí, sí, sí. Ahí. Pero... No hubiera ido
2: bien si nos secuestraban. Ajá, pero es una ver. situación. O sea, el, el hecho de... Por eso pregunto de qué diferencia ves tú en ese entonces ahora. Porque quiero de que... Que, que quede como esa, que existe una evolución al emprender, que no hay una sola manera y creo que es eso que lo traigo muy presente hoy, ¿no? Y, y creo que es algo que quería proyectar, ¿no? Con, de la mano contigo por eso, pues porque el, a veces creemos que todo va, tiene que ser perfecto, como el hecho de tienes que ponerte un salario desde el principio y tienes que estar generando y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro y es como no, no siempre funciona así. Dependiendo del emprendimiento que tú elijas tener, sí. es, o sea, vas moldeándolo, ¿no? Sí,
1: de acuerdo. Una, creo que al, al Felipe de antes, al Felipe de hoy, principalmente creo que no una forma de emprender. Antes creo, y creo que la mayoría de los emprendedores y muchas personas que tienen ambición, creen que tienen la verdad. Mm. Hoy sé que si algo no tengo es la verdad y que hay <risa> mil puntos de, de, de vista y que todos son respetables. sí. Hoy lo entiendo. Hoy entiendo que no hay una sola forma de emprender. Cada persona puede emprender como, como quiera, siempre y cuando no afecte a otros. Y creo que lo que hace que hoy sea uno y a lo mejor antes sea otro es que no nada más crecía en el negocio. Y a muchas personas les cuesta entender esto, uh -huh. créenmelo. Muchas personas me dicen, oye, este, creo que deberías de hacerlo por acá o por qué tomaste esta decisión. Y yo la respuesta que les tengo, que no espero que nadie lo entienda y los que lo entienden es porque ya han vivido algo ocupan haber vivido algo para entender las situaciones diferentes es preferir mi bienestar personal a mi bienestar económico o muchos más ya yeah. preferí estar calmado conmigo ¿Qué, ¿qué pasa con Felipe? ¿por qué ven, a lo mejor por qué vendí esos lentes? vuelvo a lo mismo, introspección que hoy lo veo como una de mis fortalezas, hoy lo identifico que es ¿por qué hacía eso? o sea, ¿por qué vendí esos lentes? ¿Qué, ¿qué pasaba con Felipe? es que Felipe pasaba esto, esto, esto ah, ok entonces Felipe prefirió porque hubiera podido seguir vendiendo lentes, a lo mejor se hubiera generado mucho dinero de ahí. Pero prefiero yo estar bien conmigo mismo a vender lentes. No todos funcionan igual. Exacto. Hoy sé que la mayoría de las personas, cuando ponen quieren poner un negocio, inclusive que no les ayude a crecer, que es como una piedrita que lo está jalando, que no se dan cuenta, es... Quiero dinero. A ver, todos quieren dinero. Hacer dinero con valores, hacer dinero con ética, hacer dinero con honestidad. Ahí estás hablando de otra industria diferente, pero la mayoría de las personas es es que el negocio debe estar generando el primer año. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? A ver, ¿qué pasa? Ponte a pensar, ¿qué pasa si no? Ya no es un negocio exitoso, el negocio no funciona. No, pero o sea, a lo mejor ese año lo utilicé para aprender un montón de cosas en el café. Pasó un año y no, en el café de ser un noob. Ahorita me considero que entiendo cómo funciona la industria de un restaurante. Ah, estás hablando en inglés. Hay gente que no habla inglés. Ah, uh, un noob, mira, un novato. Lo dije bien. bien. Un, novato. No. un sí, novato, novato. Un novato. Un novato. Y hoy entiendo muchas cosas, pero eso no significa que por pasar un año en el café el negocio va a ser exitoso. A ver, no. Ha avanzado. Y yo muchas veces mido mis resultados en cuanto a eso. ¿Cómo he avanzado? Personalmente en el negocio. ¿Qué tanto ha avanzado? ¿Qué tanto quiero avanzar? ¿Cuánto tiempo me va a tomar hacer lo que quiero? Entonces, en el café, avancé en un año esto. ¿Eh? No es lo que quiero porque siempre mis ambiciones son mucho más grandes. No nada más mías. Sino las personas con las que trabajo es, quiero esto. Ok. Ok. ¿Qué hice para lograr esto? ¿Qué me hace falta por hacer? Pasa esto. Y ahora, hacer ese recorrido? Va chido, aviéntate. No lo quieres hacer, no lo hagas. Y es por eso la mentalidad de las personas, que no digo que está bien ni está mal, pero de, es que el negocio te debe estar funcionando el primer año. Uh -huh. Y las personas que dicen eso es porque no han puesto un negocio o no están dispuestos a correr el sacrificio, porque las personas negocian automáticamente es dinero. Y sí, es una parte, pero no, no principalmente los que nos muevan a todos. Totalmente.
2: Sí, tú como por ejemplo, ahorita se me ocurre como esta, esta otra parte también que no muchas veces se habla en el emprendimiento. Tú cómo lidias con la presión de, de emprender, o sea, de, de que de cierta manera, si bien, digo, es, es muy individualista verlo de esta uh -huh. manera, pero la realidad es que sí funciona mucho de, así. ¿Cómo, como individuo, cómo, cómo, cómo lidias con el hecho de que todo depende de ti? Porque es, es algo que... Digo, para las personas que, que, que están dentro de una empresa, creo que lo dije en algún video, por aquí me vino un flashback de que lo dije en algún video dentro de los que hicimos de idea, pero hay muchas personas que están dentro de una empresa que como perciben un salario, es muy fácil perder eso que vives todos los días en, al emprender, ¿sabes? Como el, el que el día de mañana puede que no vendas nada y todo empieza a, a mermarse, ¿no? Tanto tu estado mental... Eh, como todo, ¿no? Incluso a veces hasta ni quieres hacer ejercicio, ni quieres hacer nada, ¿no? Porque, porque te fue mal en el emprendimiento. ¿Tú cómo lidias con eso? Y hago la distinción porque en una empresa, pues como estás percibiendo un salario, es más fácil como... Más autónomo. Lidiar con esa
1: situación, Estás ¿no? acostumbrado porque lo vives día a día y es interesante, Ajá. pero es interesante durante uno o dos años, ya te acostumbras al estrés.
2: Ajá, exacto. ¿Y
1: tú, tú cómo lo haces? Fíjate, he aprendido. Todos los días aprendo y créeme que... <risas> Ya me conozco las personas que están cerca de mí, me conocen. Y por ejemplo, a veces cuando me estreso me salgo y es como, voy a tomarme mis cinco minutitos. Puedo tener el 10 pendientes y me pongo con mi teléfono a jugar. ¿Por qué? Porque es mi forma de que voy a ser más productivo después de esos 10 minutos de jugar. O después de esa hora de jugar voy a ser más productivo las siguientes tres horas porque... ocupo quitarme el estrés. Cuando, por ejemplo, recién abrí el café y estaba café bien a raíces porque lo combino, fue... De... ¿Cómo lo voy a hacer? Y si fue un... Ok, tengo sus compromisos, tengo esas personas que que tengo que dar un resultado, tengo esto, tengo estas responsabilidades, ok. Y al principio se fue estresante porque no sabía o sea, cómo iba a ser el día a día, no sabía los pendientes, etc. No sabía cómo avanzar. Y al principio sí estaba todo el día de malas. Y, y por ejemplo, puedo haber avanzado un montón en mi vida personal, pero, pero vuelvo a lo mismo, introspección. ¿Qué está pasando con Felipe? Y fue como, ok, traes muchas responsabilidades, traes muchos pendientes, traes, traes esto, 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 esto. ¿Cómo los vas a resolver? Okay. Me tocó delegar me tocó aprender a trabajar con personalidades diferentes y decir, a ver, me tocó estar tranquilo en una plática donde a lo mejor hay personalidades diferentes, y es que funciona así. Ok, ¿por qué ves esto? Ok, quiero entender cómo lo ven todos y me entiendo lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo, como consejo, como resumen, es como, veo los pendientes, sé que no los voy a resolver todos en un día, antes me costaba mucho trabajo hacerlo porque es que quiero un bien a raíz de hacer una plataforma, así quiero conseguir estas propiedades, esto, esto, esto. Ok, Felipe, esta persona te apoya, estas personas forman parte del equipo. Ok, no. Ni Felipe ni estas personas van a poder hacerlo. Me gustaría. Sí, quiero hacer esto la siguiente semana, pero no es real. No es real esa plataforma. No, no ahorita. Trabaja para que avances en el paso 1. Entonces ya sé que son 100 pasos. Hoy voy en el 10. El siguiente año voy a avanzar en el 20. Pero ya sé que me va a tomar hacer lo que quiero. Me va a tomar 100 pasos. Me va a tomar tres años. Pues voy en el paso 10, voy en un año. Ah, voy bien. Ya no me juzgo porque antes platiqué con una psicóloga que me dijo algo. Cuando platiqué con ella, pues tenía todavía más, más... No sabía cómo controlar mi frustración. Y platiqué con ella y le dije, no, esto, esto, esto. Me frustró mucho que no puedo lograr esto. Y mi juego que me ayudó, como no tienes idea, me dijo, date valor por lo que has hecho. Felicítate por lo que has hecho porque a tu edad has hecho muchas cosas. Y dije... A ver, me lo está diciendo genuinamente Tiene sentido, es como Sí, es cierto, he hecho esto, 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 esto 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 Ok, gracias Felipe Te lo agradezco, eres grande Pero lo que quieres hacer, pues sí Sí, conlleva mucho Sí, entonces ya no me frustro Y todos los días me frustro, pero ya intento Ya recuerdo, Felipe, vas en el paso 10 Ok, voy en el paso 10 ah quiero el 7 Felipe, no te vuelvas a frustrar Jueguito, 10 minutos Voy en el paso 10, bienvenido mundo soy en el paso 10 ya hago ese, ese análisis, que también es trabajar con personalidades, que yo, Felipe, me ha costado 27 años, siempre digo cuando me preguntan mi edad, 23, 23 fijos, pero me ha costado 27 años entender quién soy, no puedo transmitirle a Adrián, no puedo transmitirle a alguien más, lo que a Felipe le ha costado entender lo que es bienes raíces, a Felipe lo que es entender lo que es un café, a Felipe lo que es entender que es emprendimiento, y la otra persona no ocupa entenderlo, ocupamos trabajar en conjunto para que funcione, Entiendo que a lo mejor Miguel Gustavo, eh, la persona que quieras está de aquel lado y no ocupa entender quién es Felipe. Pero Felipe, porque son sus metas. a final de cuentas, las metas de Adrián, las metas de Daniela, las metas de Felipe son sus metas personales y no ocupas que las demás personas lo entiendan. Ocupan entender que los dos tienen un interés por un proyecto o por una idea y quieren sacarlo adelante. Eso es lo que ocupan entender. Mm -hmm. Y entender que la otra persona, todas las decisiones que tome, lo va a hacer desde lo mejor que sabe, sí. y eso también está bien bien difícil de entender, pero la otra persona no hizo algo por fregarte la otra persona hizo algo porque es lo mejor que sabe, entonces yo no cuando me acuerdo de eso digo es que esta persona hizo esto, lo hizo lo mejor que sabía, no gano nada diciéndole hiciste las cosas mal aunque en el momento me no qué hizo esta persona esto, como con la profesora, ajá, sí a lo mejor hoy <risa> iba a la profesora, es, hizo lo mejor que sabe, a lo mejor hoy me sentaré con ella, es como a diferencia de otros profesores que hacen las cosas muy diferentes y he entendido el por qué funciona como funciona. Sí. Entonces, así manejo el estrés.
2: Sí, incluso ahorita mencionaste algo súper, súper, que creo que es algo muy, muy importante. El, el emprender como tal, o sea, uh -huh. tú estás emprendiendo un negocio. Ese negocio es algo independiente de ti. Y creo que muchos emprendedores, lo que pasa, lo que sucede, y es muy normal, o sea, es totalmente normal, eh, porque yo incluso lo he hecho, no saben de alguna manera, separar el, el emprendimiento de la persona. O sea, ellos creen que ellos son el emprendimiento. Uh
1: -huh.
2: Y cuando no funciona el emprendimiento es un golpe brutal y es mucha presión. O sea, es mucha presión el decir, es que es mi bebé, ¿no? Uh -huh. Que es el clásico, es, es mi bebé. No, es, es un emprendimiento, es un negocio como tal. Uh -huh. Y tienes que verlo como tal. Es más, si quieres de alguna manera eh, liberar esa presión, a mí me ha funcionado mucho verlo como... Que es algo que a mí se me dio natural, ¿no? Cuando yo empecé como a sentir esa frustración, empecé a verlo como un juego. Okay. Donde tú llegas a ciertas metas al mes. Sin embargo, no lo tomas como tan a pecho. Si tú no cumples esas metas. Porque tú ya vienes haciendo un trabajo desde antes. O sea, tú ya tienes un récord, si así lo quieres ver, ¿no? Sigue siendo un juego que involucra números.
1: Okay.
2: Y... Y la razón incluso también por la cual menciono esto de la presión es porque la salud mental es algo que no está tampoco tan promovido dentro del emprendimiento. O sea, es algo súper, súper importante. Ahorita lo dijiste, o sea, una psicóloga me dijo es nunca sabes cómo puede ayudarte. No, yo sé que no es fácil, sobre todo para un emprendedor. Digo digo un emprendedor por ser un emprendedor puede ser en cualquier otra profesión, no, pero. Sobre todo el emprendedor que, por lo menos los emprendedores que yo he conocido, suelen tener un, un ego un poco más elevado, ¿no? Y suele costar más el recibir esa ayuda no eh, psicológica que puede cambiar tu vida. O sea, para las personas que a lo mejor batallan con esa, eh, con esa presión, volvemos a lo mismo, eh, pues no está mal el, el, el buscar esa ayuda, el, el buscar el, ok, al, yo ya lo intenté, pero sigo sintiéndome de esta manera, ¿cómo puedo a lo mejor? Porque ya escuché a mil mentores y de esos mil mentores todos me dicen algo similar o a lo mejor varía mucho, que suele suceder también, que varían mucho dependiendo de, no, que levántate a las 5 de la mañana, no, que haz esto, que el otro, que el otro, que el que otro, que hago? Ajá, a, a, a lo mejor no va a funcionar para ti y está perfectamente bien y, y es algo que batallan mucho, por lo menos nosotros, yo recuerdo las pláticas que hemos tenido, o sea, Hemos batallado, incluso con Daniela, o sea, hemos batallado para entender qué hábitos funcionan mejor conmigo y cómo eso me llena. El simple hecho de, haces 10 minutos de ejercicio y eso cambió totalmente tu actitud. Uh -huh. Algo tan simple, ¿no? Pero que tienes que dedicar ese tiempo. Pero sí, para liberar presión, creo que esas son como las claves que por lo menos para mí me ha servido bastante. Y que nos hemos visto a lo mejor en esos momentos, ¿no? De decir, híjole, no a tirar la toalla, no me atrevería a decir eso, que pasa mucho en muchas historias donde dice no, estaba a punto de tirar la toalla. La realidad es que nunca estuvimos a punto de tirar la toalla, pero sí hubieron momentos que incluso, pues, trascienden a el ya estar discutiendo, ¿no? Y elevar la voz, y que eso pasa mucho cuando tienes socios o personas con las que inicias, ¿no? Tú, por ejemplo, que también iniciaste como en sociedad, no voy, iba a decir el nombre, eh que iniciaste en Sociedad, y luego yo me incluí también, ¿cómo, ¿cómo lo has lidiado? ¿O para ti qué es mejor? Es más, te voy a repetir la misma pregunta que Daniela le hizo a, a Diana, uh -huh. que conoces a Diana también. Eh, ¿Para ti crees que es mejor emprender sol en solitario o, o acompañado? Porque, si bien, casi sie siempre has estado en, en Sociedad acompañado, pero de alguna, alguna manera, manera, en bienes raíces, yo me voy a quitar de la ecuación porque yo no me involucré. Entonces uh -huh. tú lo emprendiste prácticamente solo, ¿no? Desde uh -huh. esa parte. Entonces tienes como esa perspectiva. Para ti, que fue mejor? ¿El emprender solo o emprender acompañado? ¿Y cuáles ventajas ves de cada uno? Depende de
1: la persona, depende del proyecto y depende de qué es lo que quieres. ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo mismo, puede que haya dos personas que tienen un interés en común sobre una idea Ahora, vas a trabajar con personalidades diferentes Que vuelvo a lo mismo, lo digo y no significa que sea el mejor ejemplo Lo trabajo día a día, eso sí Pero trabajo con personalidades diferentes Trabajo con Adrián en un proyecto en común que tiene una idea mm. Pero eso no quiere decir que la idea siempre vaya a ser la misma Ni que Adrián siempre vaya a ser el mismo Ni que Felipe vaya a ser el mismo Ni que los ideales de Adrián y de Felipe vayan a ser los mismos Entonces, en el momento en que yo sí lo veo en que hay dos intereses en común que puede generarse algo adelante el momento que Adrián, el momento que Felipe dice mis intereses ya no son los mismos mi forma de ver el negocio ya no es la misma mi forma de entender mi vida no es la misma mis intereses personales no son los mismos no pasa nada no, no estás obligado a... había dinero voy a seguir... ¿quién dijo eso? ¿quién está casado con eso? ahora, ¿qué es lo que quieres? ¿qué quiero en bienes raíces? vuelvo a lo mismo ya te expliqué, creo que abro lo que quiero Sí me gustaría ser un referente en bienes raíces. Es más, no me gustaría. Voy a ser un referente en bienes raíces. Pero sé lo que conlleva. Ahora, yo personalmente sé que Felipe, con o sin alguien, lo voy a lograr. Es un hecho. A lo mejor me muero mañana y no lo logré. Va, pero mientras esté vivo, voy a todos los días levantarme por generar algo. Por ser alguien en bienes raíces, pero también por lo que creo que puedo apoyar. Va inclusive desde una calle. Desde, pasa una calle está mal. ¿Puede Felipe en algún momento tener el poder? Hoy lo puede hacer, pero genera a lo mejor trámites, tiempo que no le quiero invertir a eso. Pero puede el momento en que Felipe puede generar ese impacto que puede mejorar la infraestructura de la ciudad. Entonces, lo voy a hacer. Sí, a ver, Adrián, ¿quieres hacer esto? Ok, tienes esta idea. Ok, mira, Felipe es esta persona con esos valores, con este tiempo, con esos compromisos, con este esta visión de bienes raíces. La compartes. ¿Qué crees que podemos hacer juntos, Adrián? Esto, esto, esto. Ok, creo que tus ideales, creo que tus valores no van a complementar. Podemos hacer esto, pero esto no. ¿Estás de acuerdo? Sí, vamos. Se puede generar un proyecto. Uh -huh. Hay ciertas cosas que yo no sé, por ejemplo, en el café. Yo no sé, yo no, hoy sé muchas cosas, pero yo no sabía nada de café. Mi cuñado, que es con el que tengo un negocio de café, y mi hermana, este, me invitaron y me dijeron, oye, tengo ideas sobre un café. Ok, pues tengo tus conocimientos yo sobre negocios, tengo estos conocimientos sobre bienes raíces, tengo tus conocimientos, tengo este tiempo, tengo estos recursos... ¿Te funciona esto que tengo? Si sí, no. ¿De qué forma te funciona? ¿Qué expectativas tienes sobre mí? ¿Qué expectativas tengo sobre ti? ¿Se puede conectar? Va. Yo quiero decir que todos los días en miel sobrejuelas, en minas raíces, en café o en el negocio que tú quieras. No, pero como hay un interés, yo así lo veo. Que no espero ni que tú ni que nadie lo entienda porque Felipe como lo ve así. Entonces, si tú tienes todos tus intereses, okay, va a haber problemas, pero el, el motor que lo mueve está más grande. Entonces, como el motor que lo mueve está más grande, en lo particular en Felipe, va a poder con los problemas que se presentan. el momento en que los problemas están más grandes que el motor, tal vez lo replantee uh -huh. Y no pasa nada. Y muchas personas, ¿cómo vas a dejar un negocio? No pasa nada, porque depende de cada persona. Depende de la visión del negocio de cada persona. Entonces, sí y no, pero depende qué quieres y qué vas a hacerlo. A lo mejor te digo, voy a ser la persona más importante en el negocio de muebles. Pero a ver, no tengo la infraestructura, no tengo los conocimientos. Solo me va a tomar tanto tiempo. Voy a querer hacerlo solo con los beneficios que conlleva o lo quiero hacer acompañado con los beneficios y con los contras que conlleva. Y tomas una decisión. Que a veces no es la mejor, a veces sí. Pero vas trabajando el día a día. ¿Tú, ¿tú, al, ¿Cómo al, lo veo?
2: Tú al igual, al, igual que, al igual que yo, pues tienes como ese roce con, con personas que quieras o no tienen un negocio, tienen una idea de negocio incluso muchas veces. O a veces tienen una lluvia de ideas, como suele suceder, es que quiero hacer esto, pero quiero hacer esto, pero quiero hacer esto, ¿no? Y pues ya ahí tienes que como de alguna manera asesorar de, ok, sí, pero de todas esas, cual, ¿qué habilidades tienes que nutran a cada negocio, no? Empezando por ahí. Tú, ¿qué es lo que normalmente le aconsejas a alguien que ya tiene esa idea como clara y no sabe a lo mejor cuál es el paso uno? Porque me interesa esto saber, porque como tiene mucho que no platicamos, okay. me interesa saber como tu respuesta de qué, qué aconsejas a una persona que quiere iniciar a emprender, que ya tiene una idea clara, pero no sabe cuál es el paso uno, por ejemplo. Tal vez
1: es la respuesta que nadie se espera, pero ¿qué mueve esa idea? Uh -huh. ¿Qué mueve la idea de quiero poner este negocio? ¿No mueve el dinero? Te digo, van a presentarse problemas que no van a ser económicos. Que si tu principal problema es el, el, el tu principal motor es el dinero, no vas a aguantar. Uh -huh porque conlleva mucho, tanto emprender como cualquier mente en la vida conlleva mucho. Uh -huh. Entonces, el principal consejo a lo mejor que les pudiera dar es que mueves emprendimiento. Ahora, no te avientes, y muchas veces lo aconsejo uh -huh. inclusive libros, aunque puede ser contraproducente porque no consigo realizar ventas en promover locales comerciales o oficinas, etc. Si no estás listo, infórmate lo más que puedas para sentirte seguro al iniciar. Ok. Quiero emprender sobre muebles. Quiero poner otro giro. Sobre... Ponme otro que no haya mencionado. Sobre viajes. Quiero emprender sobre viajes. Ok. Sientes seguro y no ocupas ni demostrarle a tu mamá, ni a tu papá, ni al vecino, ni a tu hermana, ni a tu novia, ni a tu esposa, nadie. A ti mismo. Me siento seguro para iniciar un negocio de viajes. No. ¿Qué me hace falta aprender? Ah, ok. Y has... acepta esas verdades incómodas de... ¿Qué me hace falta? Esto, 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 esto. Ah, lo voy a investigar. Es impresionante la información que está inclusive en internet. No sé si sí. la de mañana que lo están escuchando en YouTube. Es impresionante lo que he aprendido de bienes, raíces y de negocios en internet. Sí. Es impresionante. Aprendí a valorar propiedades. Aprendí un montón de cosas en internet. Entendí cómo funcionan las tecnologías. en Esas dudas que tienes, búscalas. Y acepta todas esas verdades incómodas de no estoy listo para iniciar. O lo voy a hacer pero me va a conllevar esto. Uh -huh. Entonces, ok. Ya tengo una idea de negocio. Ponla sobre papel. ¿Qué hacerlo y Ponle fecha. Eso es algo que también muchas personas... Pareciera tonto, pero las personas cuando doy este consejo... Después sí lo ponen en práctica Que digo... Ah, a lo mejor es más importante el consejo de lo que yo creía que era... Que ponle fecha. Sí. Ahora, no, todo, no siempre lo aplico. Quiero ir al gimnasio y no, le he puesto fecha y lo he estado postergando. <risa> pero ponle fecha. Y mientras le pones fecha, aunque no lo cumplas... Dices, no lo cumplí, te un mes diciendo que voy a ir a hacer esto. Ponle fecha, entonces pon el lo cumpliendo. Ahora, no esperes que también es un error comunsísimo de las personas de que quieren abrir el mejor local o el mejor negocio del mundo el primer mes. No, bro. No funciona así. Entonces, como lo ven, una meta muy grande, no la van a conseguir nunca. ¿Por qué? Porque quiero abrir ese negocio de viajes súper grande que sean siete módulos, que tenga viajes internacionales. No, bro. A lo mejor aprendo. empieza con viajes turísticos donde ocupas un carrito que mueva a las personas. Conforme avance el tiempo vas a tener dos carritos, tres, después tienes a lo mejor hasta un avión. Pero como ves la meta de dos aviones, dices, no, es que este es mi sueño. Sí, es un sueño, no es una meta. Porque no es realizable, porque no hay un plan para hacerlo. Y como está tan grande el plan, no le dedicas el tiempo porque... El... En tu cabeza, dedicar el tiempo a tu cabeza a decir, es, es este mi viaje de sueños. Pero tú en tu cabeza sabes, y no le puedes mentir a tu cabeza, bro. Tú en tu cabeza sabes que ese... Tener 10 aviones no es posible de mañana. Y tú dices, y le preguntas a las personas y te preguntan, ¿cómo vas? no Es pues que ya lo llevo avanzado. Pero no quieres decir, es que tengo un camioncito. Por el ego. No le quieres decir a la persona, tengo un camioncito que lleva gente. No, tú quieres decirle, tengo una agencia de 10 aviones. No, bro, dile, tengo un avioncito, tengo un carrito. sí Y no ocupas que las demás personas se aprueben, ocupas tú. Porque es tu negocio, es tu sueño, es tu meta. No es la meta ni los sueños de nadie más. Sí, la realidad es que cuando, cuando realmente tienes ese... Ese
2: propósito detrás de un negocio que también lo platicaba con, con Nacho, eh, cuando ya tienes un propósito detrás, cada avance que haces es un avance significativo para ti, porque ya es un logro. Yo, bien imperativo, y, siempre no, me no,
1: estoy muy dices,
2: Pero, o sea, sí, sí, es, sí entiendo lo que, lo que mencionas. Eh, Incluso dentro del, del video, volviendo otra vez a lo de, no sé por qué, me vino ahorita de repente lo de Carlos Muñoz, ¿no? Él, él menciona, mencionó me algo.
1: Controversia.
2: no No, no, Todo lo que digamos es nuestro punto de vista. <ríe> me, mencionó, bueno. mencionó un, algo, algo, algo muy interesante, ¿no? Que, que es como el, el potencial que tiene cada persona. El hecho sí. de que tú tienes que ser congruente con tu potencial, es decir, tú tienes que hacer todo lo que esté a tu, en tu poder para poder ser mejor de lo, que, de lo que eras, es decir que tengas esa congruencia con tu potencial. Si tú tienes okay. el potencial de ser el número uno en, en no sé en escribir un libro, pues tienes que ser, tienes que hacer el bestseller, ¿no? O varios bestsellers o lo que sea. Es algo por ahí a lo que se refiere él. Creo yo que donde muchas veces fallamos es eso, que perdemos como esa realidad de las cosas, de lo que es alcanzable en tanto tiempo. ¿No? Eh, Tony Robbins lo menciona, o sea, eh, su, su, sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en 10. Es decir, muchas metas de las que tú te trazas, y, y lo veo, muchas personas, incluso yo mismo, yo mismo he caído mucho en eso, de quiero hacer esto, que lo mencionabas al principio, quiero hacer esto, sí, ¿en cuánto tiempo lo quieres hacer? No, pues en un año. Pues es que es una meta que te va a tomar mínimo. Siete años o incluso hasta más. ¿Pero por
1: qué lo dices? Lo dices porque quería impresionar a alguien.
2: Ajá. O, o muchas veces sí, cuando estás frente a otras personas, pero también lo haces porque esa ambición que tú tienes, eh, muchas veces puede ser económica, puede ser por socialmente, quieres tener esa aprobación social. Muchas veces es por el patrón mental de querer impresionar al papá, a la mamá no. o lo que sea, ¿no? Eh, pero también muchas veces va ligado a lo económico. Entonces, cuando, como dices tú, tienes un, una, una meta gigantesca que es un sueño, ¿no? Que no logras fragmentar, porque dentro de tu cabeza es como, no, es que tiene que ser así. Y es como, no, tienes que fragmentarlo en pequeños pedazos, uh -huh. en, en hacerlo más pequeño y más alcanzable, porque si tú, ya estando dentro del proceso, ves que no estás avanzando porque es gigantesco y no vas a ver un avance, te vas a desilusionar, incluso posiblemente hasta lo vas a dejar, lo vayas a dejar tirado. Y es todavía más feo, por decirlo de alguna manera, si lo haces con alguien más, porque ella se vuelve irresponsable con esa sociedad, porque el hecho de vender algo que no es alcanzable tan rápido, pues, algo tan... es intangible, pues, y es eso, concuerdo contigo, o sea, es, eso lo hace un sueño, no una meta como tal. Entonces, me no vamos a andar más en eso porque si no aquí vamos a estar tres yeah, horas, ¿verdad? Sí, pero yeah. <risa> Tú, ¿cómo? Y esta es una pregunta que yo he visto también dentro de tu evolución en Bienes Raíces, pero tú, ¿cómo? ¿Qué crees que sucede como por la cabeza de, de las personas que entran y al poco tiempo deciden salirse? Porque también me ha tocado mucho, o sea, dentro de lo que es... Un
1: suspirito, güey.
2: <risa> dentro de lo que es la educación como tal, o dentro de lo que hacemos nosotros aquí, dentro de incluso de las redes sociales, que las asesorías que damos en redes sociales me toca verlo. Me toca verlo muy palpable, que la gente llega muy motivada. Y es como, ah, quiero dar este curso. O, ah, quiero poner este negocio. Y les explicas ¿no? lo que conlleva hacerlo. O ellos ven por sí mismos lo que es tal cual. Es decir, ven esa que esa, esas expectativas no se cumplen como ellos lo pensaban nos sucedió en redes de mercadeo, incluso que decíamos ay nuestras expectativas están en ir a Las Vegas, ¿a? no sé si te acuerdas de, del evento ese que iba a haber en Las Vegas, no sé qué, que dijimos, no, si en, en, en tres meses vamos a cerrar a tantas personas para, no. o sea, era inalcanzable, ¿no? Pero no se cumplen esas expectativas y las personas se salen, o sea, al nada, o sea, de un día te dicen una cosa y al siguiente es como totalmente otra persona, como no sabes qué, no se va a armar.
1: Okay. la pregunta tal cual sería como,
2: ¿qué pienso sobre eso? Ajá, ¿tú qué crees que pasa como por, por la cabeza de esas personas?
1: O sea, ¿qué sientes que sucede? Remontémonos, y de hecho hablé en eso, a los invito a que me sigan, voy a hacer spoiler. No, de... Spam. Spam, de hecho viene a raíz de o sea, aquí, va vale, vale spam, va, les digo cuando corte el spam, <risa> si lo quieren saltar. <risa> este, tengo varias plataformas donde intento dar información, intento porque a veces me es difícil por tiempo retroalimentarlas a todas donde intentó dar información sobre bienes raíces. Una de ellas es el diario de un asesor inmobiliario, el aburrido diario de un asesor inmobiliario, donde platico el día a día intentando hacerlo un poco más humano, pero dando información de valor, ¿no? Dentro de otras plataformas. Y ahí les digo que... En un... Vuelvo a lo no, mismo. Chéquenlo para que entiendan de qué les hablo, de que cuando estaba en la universidad, y esto lo platico en uno de los artículos, recordaba, me, me pongo a pensar como, ¿quién era Felipe en la universidad cuando pensaba en bienes raíces? Y muchas personas... Es, Quieren esto mismo, que yo tenía esa perspectiva de la universidad. Para entrar en bienes raíces ocupa tener mucho dinero para poder tener, comprar muchas propiedades y de esa forma tienes muchas propiedades, las rentas, las compras baratas, las vendes caras. Es la perspectiva que tienen las personas de bienes raíces, la mayoría. Ahora, hay muchas formas de generar ingresos por medio de bienes raíces. No nada más es compra, ten capital y véndelo. Esa es una forma que es comprar un, un precio bajo o a lo mejor con una casa de deterioro, las remodelas, que regularmente son de interés social, y las vendes. Esa es una modalidad que se llama house flipping, que es compro barato, la remodelo y lo vendo. Es una, pero existen mil formas. Comercializar inmuebles, por ejemplo, puedes empezar a comercializar inmuebles sin la necesidad de tener las propiedades y te apalancas teniendo una comisión. O sea, hay muchas formas, pero yo en su momento no lo entendía, no lo veía, no lo había investigado, mm -hmm. no lo palpaba el día a día. Entonces, hoy que lo veo, les digo a las personas, pueden invertir, así como compran acciones, a lo mejor los que no han comprado acciones es como deposito y compro una propiedad, a lo mejor de un millón, la compramos entre 10 personas y ya no invierto un millón, no se ocupa un millón, ocupa 100 mil. No, es que tampoco tengo los 100 mil, Felipe, ok, entonces la compran entre 20 y ya tiene 50 mil, 50 mil pesos y son alcanzables. Entonces, hay formas de invertir que no necesariamente se ocupa de gran capital, ponerlo en la mesa para hacerlo. Hay ciertas formas de invertir, que sí se ocupa capital, pero no en todas. Puedes tener un, un pequeño espacio, me imagino, ya lo platicaste con Nacho, en tu casa, y dices, ¿sabes qué? Lo voy a subdividir y esta lo voy a rentar por Airbnb, que ocupaste un pedazo de tu casa. Un espacio de tu casa que lo remodelaste y lo acondicionaste para que alguien más pudiera alojarse en esa propiedad. Uh -huh. Entonces, es la falta de información, yo la tuve, por eso yo empatizo con las personas que lo pueden ver en bienes raíces, busco con la educación que hago por medio de de la plataforma, de lo que soy, de mi marca, de la inmobiliaria, del podcast, del diario. Ocupo darles diferentes formas a las personas de explicarles de esto no es cierto. Hay muchas formas. Investiga. Ahora, ¿quiénes lo hablan? Ahora ya hay muchos ponentes uh -huh. hablando de este tema. Y estoy orgulloso y creo que lejos de que vea es, es competencia, no digo. Entre más personas hablemos de esto, hay unas personas que están hablando sobre remates inmobiliarios. Sí. Tienen un curso gratuito básico en internet. Bro, tómalo. Ahora. Vas a dedicarle tiempo, si quieres dedicarte a bienes raíces, toma el tiempo para verlo. ¿Qué pasa? Antes del video vas a ser una persona con una perspectiva sobre bienes raíces y después vas a ser otra. Entonces, la pregunta tal cual de por qué las personas lo dejan, porque una vez que se dan cuenta, como cualquier plan en la vida, conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, conlleva dedicación. Y las personas como tenían esta perspectiva de que bienes raíces es un industria de mucho dinero. Sí, muchas industrias hay mucho dinero, pero... Ya cuando ves lo que conlleva comercializar un inmueble, dices, ¡ay, no! No quiero publicar la propiedad. ¡Ay, no! No quiero tener el trato con las personas, que sí es complicado como cualquier industria, de las personas que quieren algo y no entienden. O las personas latosas, esto, esto. Sí, al final de cuentas es trato con las personas. Sí. Entonces, tiene una perspectiva que cuando ya se dan cuenta es, ¡ay, nada más romántico, más bonito de lo que es. Sí, es muy chido. A mí me encanta bien las raíces. Se puede notar con con mi lenguaje corporal, conforme me lo describo, pero no todas personas tienen esa misma pasión, que yo por mi pasión, mi motivo de vida, mis intereses personales, lo que quiero en la vida, puedo pasar por esas dificultades, pero no todos están dispuestos de pasar por esas dificultades, y entendí que no es algo personal, así como cualquier negocio no es algo personal, son las personas que no lo veían de la misma forma, tienen una visión diferente y se vale.
2: Sí, lo, incluso lo, lo platicamos antes de empezar a grabar, que era la cuestión de que muchas veces nos vamos con el estilo de vida, ¿no? Vemos grandes asesores eh, que ya realmente tienen inmobiliarias, ¿no? Como por ejemplo, eh, Ryan C. Serhan, ¿no? Un ejemplo que empezó como un asesor inmobiliario y él ya tiene una, una firma como tal, ¿no? En, en Nueva York. Eh, personas que como Robert Kiyosaki no que dicen ah yo puse tengo tantas propiedades en... sí pero también tienes que ver cómo empezaron esas personas cómo fueron labrando ese camino no cómo fueron de alguna manera tomando ciertas decisiones que los llevó a esas posiciones donde estaban bueno. ahora en muchas de las ocasiones ellos ya tienen como cierto si así lo quieres ver no cierta ventaja por el hecho de que vienen a lo mejor heredando ciertas cuestiones de generaciones pasadas. O sea, tú no sabes la situación de cada uno, ¿no? Uh -huh. y, y yo, por ejemplo, me interesa saber mucho tu, tu opinión en particular sobre eso, porque pues yo sé cómo empezaste. O sea, y creo que una de las situaciones que, que sucede mucho es que cuando tú empiezas, tú no estás dentro de una inmobiliaria. Lo natural sería meterte en una inmobiliaria, aprender, ¿no? Aprender de esa inmobiliaria. Tocó cómo... Ajá, ya después te tocó hacerlo, pero fue más complejo, creo que tu camino, porque pues te aventaste la chambota, ¿no? de decir, voy a empezar y te diste cuenta de lo que era y dijiste, ok, me meto a una inmobiliaria. Veo cómo lo hacen, cómo funciona en mi ciudad. Nada más desde eso, cómo funciona en mi ciudad. Porque yo puedo ver videos de YouTube, pero el camarada está en, no sé, en Acapulco o no sé dónde. Es como, ok, es diferente. ¿Cómo lo puedo yo aprender dentro de mi ciudad? Sigue estando muy latente el meterte en una inmobiliaria a aprender. He visto casos de, de chicos que hacen esto, ¿no? de aprenderle a alguien más. ¿Tú tienes alguna experiencia que te haya tocado que, de personas que se dan como cuenta de lo que es realmente? Como un ejemplo, ¿no? No, pues es que te tienes que ir a ver a tal persona eh, y luego eh, te, o te llama a tal hora y tienes que ir a, a, a visitarlo o te tocó alguna experiencia que dijeras tú ah, esto es algo muy común que hace que se le rompa como el corazoncito, ¿no? Ahora sí que dices, que hacen que se des desenamoren de bienes raíces? ¿Te ha pasado? ¿O sabes de algo en concreto que es normalmente como el estereotipo que tienen uh -huh. y que dices tú, y es que no es así?
1: Sí. Por ejemplo, muchas de las personas que sigo en, en YouTube, inclusive por decir una plataforma, me pongo a investigar porque lo hacen y muchas veces cuando hablan de su contenido explican cómo iniciaron. Y sí, muchos iniciaron como asesores porque, porque es una puerta de entrada accesible para todos que puedes trabajar y puedes permitirte aprender. Es como una escuela donde inicias y aprendes bastante, que es una puerta que todo mundo puede abrir que a lo mejor muchos dicen, viene a no, es que se ocupa estar en cierto sector, no, siendo asesor puedes hacerlo, uh -huh. busca trabajo asesor inmobiliario en tu ciudad, y lo vas a encontrar, y vas a tener una gran escuela, y muchos que hoy están desarrollando, que ven esas torresotas, iniciaron así, o sea, no es un sueño, sí si iniciaron desde cero, comercializando inmuebles, y entendiendo cómo funciona, que qué pasa, inicié promoviendo inmuebles, pero, y se me ha presentado oportunidades Adrián, que dice después otra persona, oye, es que quiero comprar esta casa y después quiero removerla, un arquitecto con el cual trabajo, que es un amigo, ya se co lo considero ya un amigo, este, me dijo hace un par de meses, oye, este, trabajamos de la mano y me dijo, oye, hay una persona que tiene una propiedad que me dijo que compró una propiedad en una colonia, que está medio fea, no voy a decir el nombre de la colonia, y me dijo, y puedo, Ven... me dijo que la compró barata y duplicó lo que ganó, y dije, ok, y dije, ¿cuál es tu idea? Me dijo, no, puedes buscar casas en la zona, que tengan más o menos más condiciones, digo, ok, primero hay que ver qué fue lo que hizo tu, tu conocido. Pero lo que voy es que sí se presentan las oportunidades, pero esa oportunidad no se presentó como que yo estaba en la calle así sentado diciendo, quiero dedicarme bien a bienes raíces. Y una persona me dijo, oye, quiero comprar una propiedad. O sea, no se presenta así. Tienes que hacer tú tu trabajo para que llegue un momento donde es esa oportunidad. Por poner una como ejemplo, o sea, ya vino de un trabajo previo que fue primero, pues me tocó tocar puertas en muchas propiedades o con muchas llamadas y marcar a las personas. de Oye, soy asesor inmobiliario y ¿quieres que venda tu propiedad? No con ese tono, por poner un ejemplo. Y si, sí, ah, ok, no. Oye, ¿quieres? No. A la décima, gente, una cita. Y no conseguí la propiedad, pero después de 20, ya, ya no era el mismo el que empezó a hablar. Hay que después habló. Entonces ya después de 20 es más fácil hacer una propiedad. Uh -huh. Al principio tendría a lo mejor 20 clientes y de esos clientes se interesaban 3 y de ahí un cliente se conseguía. Ya después a lo mejor de 20 clientes 10 interesan y 2 se consigue cerrar una venta. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Vas aumentando tus números. Pero ¿qué hace que te vaya mejor el hecho de ir aprendiendo, ir teniendo un plan, irlo desarrollando y tú irte desarrollando?
0: Uh -huh.
1: Entonces, si sí es un camino progresivo, que si sí puedes aprender pero tienes que querer aprender sobre el tema. Y decir, no me voy a quedar con su asesor, que también sucede. muchos pues, No, es que me da muy bien como asesor, genero muy buenas comisiones. Yo digo, pues, sí. Yo en lo particular me conoce, sabes que tengo misiones más grandes que eso. Entonces yo quiero ser un desarrollador, yo quiero hacer esto, yo quiero... aunque ah, okay, pero me toca al principio hacer las llamadas. Sí. <ríe> Ayer estaba. Sí. Ayer estaba, de hecho ahorita voy a... A ver qué, creo que tres, pero uno me canceló a la semana, tengo dos citas para ir a ver propiedades. Me pongo a buscar, ya tengo mis estrategias ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, mira, soy Felipe Tello, nadie me conoce aún
2: Sí, son, son cosas que a veces no como son tan cotidianas dentro del mismo del mismo rubro, a veces pasamos por alto, ¿no? Que van a suceder no como el hecho de que te cuelguen o el hecho de que sean groseros contigo o lo que sea que al final de cuentas, digo, en una utopía pues sí, suena muy bonito, ¿no? Vienen raíces, pero la realidad es que sí te vas a enfrentar en esas situaciones y hay personas que muchas veces, si se conocen lo suficiente, saben que no sabes que es que yo no soy lo suficientemente extro extrovertido para generarle conversación a esta persona porque me siento incómodo, porque no lo conozco de nada. Y es como, pues vas a toparte con muchos desconocidos, uh -huh. con muchas personas que, pues a lo mejor alguna que está, que tiene a lo mejor alguna personalidad compleja. Que, digo, yo sé de casos de como la una, una de las tantas veces que te acompañé, ¿no? De personas que es como, ah, sí, pero es que no, no, no me gusta esto, no me gusta el otro, o, o yo quiero tal cosa, o no quiero, no sé, lo del depósito, es que no tengo lo del depósito. Es como, ah, ya me hizo venir, señor. O, ¿sabes? o sea, cosas como esas que a veces dices tú, no, pues es que sí me hacen replantear si realmente quiero vivir esa experiencia, porque... Es como el cambaseo. O sea, hay muchas personas que van ah, No, sí vas a estar en ventas. Ah, ok. Pero no voy a estar en la... Vas a estar en ventas. Y es como... Llegas y es como... Ah, vas a estar en la calle. Vas a tocar... Vas a andar tocando puertas. Y dices tú... No quiero hacer eso. Pues es algo similar. O sea, es un conjunto, ¿no? De situaciones a las que tienes que estar dispuesto a... Porque sabes que tienes una meta mayor. Como dices tú, ¿no? el Realmente el... el Digo, el fin, para mí, por lo menos, es el proceso, ¿no? Disfrutar el proceso, pero sí tienes veces, una meta difícil. a la que quieres veces, llegar. está
1: difícil. No todos los días llevan y me levanto. Hoy disfruto el proceso, Ajá. hay días que te levantes mal, o sea... Sí. O sea, pero si entiendo ya cómo funciona, pues busco vivirlo como más amenamente. O sea, hay días bonitos y hay días malos.
2: ¿Cuál es tu peor experiencia que tienes así de bienes raíces? Que dices tú, esta de plano creo que hace una anécdota como... Digo, hoy te ríes, ¿no? A final de cuentas te ríes a veces de las malas experiencias, digo, dependiendo qué tan mala pueda llegar a ser, ¿no? Okay. Pero hay experiencias que sí te ayudan como a, a, a ver como todo el panorama de lo que te puede llegar pues a. Pues ha
1: pasado que, por ejemplo, hay una propiedad, le pasó que un pariente vendía, no sé si te tocó, que no estaba recuerdo. vendiendo su propiedad, este, y ya le habíamos conseguido cliente, me ha dado un precio de venta y a final de cuentas fue... Y es más común de lo que parece de que no, ¿sabes qué? Pues es que quería más por la propiedad. Es como, no es cierto, señor, usted me dijo. Ahí yo, equivocadamente, por la confianza, no firmé una carta de compromiso de pago de comisión.
2: Mm.
1: Entonces, como no es que yo quería otro, no es que no te dije, pues ahí es tu palabra contra la de él y, pues, pierdes una comisión. Clientes, que les prometiste? Me pasó, no voy a decir tampoco el nombre, que se abrió un... ¿Cómo le digo para <risa> no meter el nombre? Pero... Se abrió una plaza comercial, digamos. Y yo era... Prácticamente muchos de los locatarios de ahí eran míos, sino es que la gran mayoría. Y a final de cuentas, pues yo soy el asesor y tenía la confianza o yo creía que conocía el desarrollador. Y a final de cuentas, no cumplió los compromisos que tenía. Y pues los clientes pues, se quedan con local que ahorita no está abierta esa plaza. Cerraron. Entonces digo, una, todo el dinero que invirtieron, todos. Sí. <risa> todo el dinero que invirtieron, me siento mal, me compro o sea a final de cuentas también es mi palabra pero tú que estabas diciendo que tu compromiso tú no existas? sí yo confié en él cometí error y a final de cuentas es yo quedé mal frente a todas esas personas que confiaron en mí que yo, ellos no saben quién era, yo no saben que era asesor inmobiliario y que yo no tomaba la decisión se los expliqué pero a lo mejor ni me escucharon o les dije sabes qué vamos a pero te voy a pasar el hombre del encargado con él vas a tener todo a lo mejor no se si no omitieron o no, no sabían cómo funcionaba entonces creo que el hecho de comprometer algo y hacer que las personas depositen su confianza, su dinero, su patrimonio, sus años en ti y no poderles dar eso, muy feo. Porque pasa en la industria como pasa en cualquier otra. Pero tener ese compromiso de yo te prometí algo, es más, le dediqué una hora a remodelar el local, bro. O sea, yo, ¿con qué compromiso, con qué cara te veo? De, le metiste una hora a remodelar el local y yo te quedé mal. Eso sí está muy, muy... Que a lo mejor muchos lo ven y, ¿no? Pues es que no tengo nada que ver. Y tú a veces como asesor, pues... Puedes involucrarte hasta cierto punto. Sí. Eso está feo. Lejos del dinero que te digo. Sí, por ejemplo, se pierden muchas comisiones porque... El momento de la notaría, no me ha tocado, pero el momento de la notaría... El dueño dice, no quiero vender. O te marca y te dice, oye, ¿sabes qué? Me, me arrepentí de vender. Wow. Ah, y pasa más común de lo que parece. Y es como, pues, ¿qué haces? Pues, te haces coraje. El otro día, me pasó... Voy, no, tampoco no voy a decir nombres para no, porque posiblemente vaya a haber el podcast del administrador este, una plaza conseguí un locatario le mostré a dos, a dos prospectos, la propiedad pues el tiempo, tanto mío como de Alejandro, de, el tiempo de dedicar ir con los clientes, el esfuerzo la documentación, y al final de cuentas el administrador me dice, ahorita después pues, del podcast te digo que plaza <ríe> me dice, oye Felipe tengo una noticia yo, échale porque me va muy bien con él. Y me dice: Pues te tengo la noticia de que no se va a poder rentar. Y yo: ¿Por qué? Dime la noticia. Me dice: Pues, para no hacerte el cuento largo, la propiedad se va a demoler. Wow. La plaza se va a demoler. Me dice: Pues tu cliente, pues no recibimos documentación ni dinero ni nada de eso, pues para avisar a tu cliente. Y yo Ok, ¿qué pasa con los locatarios? Porque hay locatarios ahí que yo crece. ¿eh? Yo no sabía que se iba a demoler. Ahora, es también otro proceso legal con cada inquilino, avisarle, notificarle, llegar a una negociación de, de, de cuándo se van a ir. La inversión, me pongo a pensar, la persona que iba a rentar el local, anteriormente, una, entregó documentación y no, al final de cuentas, se arrepintió. ¡Qué bueno que se arrepintió, Adrián! Sí. Pero iba a invertir buen capital en ese local. O si sea, iba a invertir 400 mil, 500 mil pesos en un local, porque lo iba a dejar muy bonito, según lo que me mostró. Es como, bro, qué bueno que me ese 500 mil pesos en un local, porque pues iba a quedar mal, no era cuestión mía, ni siquiera el administrador sabía que el dueño iba a querer. Ahora, eso no es quiere decir sí que se va a demorar el día de mañana, ni que no se les vaya a avisar, ni que no se vaya a negociar, ni... No, sí. pero, pero o sea, eso sí lo veo como un wow de, qué bueno que el lo, locatario, ¿no? Ahora hay un una tienda ancla, un supermercado que está dentro de la plaza, que es, avisar a la plaza, que lleva años trabajando, es como avísale en seis meses, te tienes que ir. La plaza no te va a decir, ay, sí, gracias por avisarme en seis meses nos vamos, va a entrar un proceso ahí jurídico donde van a negociar el tiempo van a negociar no sé cuáles fueron las condiciones en un principio con la plaza y es todo, todo un tema, entonces sí, vuelvo a lo mismo es la confianza que tienen las personas de decir, confío a ti Felipe mi patrimonio, confío en ti Felipe en la inversión que voy a hacer y a final de cuentas no quedar mal muchos a lo mejor no les, no les dan tanta importancia yo sí porque empatizo que a final de cuentas soy emprendedor <risa> o sea, al abrir un local digo si ahí me dicen que no voy a abrir, voy con el asesor y voy con un cuchillo y a ver dónde está. Tú me prometiste, bro, le metí toda la lana que tenía, o sea, si los, los entiendes y te digo, sí, bro, yo sé. Pero yo te dije que yo no tomaba la decisión, ¿te expliqué las funciones de esto? Pregúntenme antes, ¿cómo está la administración? Otro gran consejo, conozcan a la administración de los lugares. También lo vas a conocer, pero también un edificio, me dijo la inquilina que le renté, me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, ya me quiero salir porque no aguanta la administración. No voy sin nombres, pero ya sabes dónde. Me dijo, ya no aguanto la administración de aquí. Tuve este y este problema mío, sí. déjale intento conseguir otra. Y le consiguió una oficina que al final de cuentas no se cerró porque consiguió otra que le daban ciertas condiciones. Que la propuesta que yo le daba era mejor. Te voy a platicar brevemente porque tenía que gastar en construir unas adecuaciones, pero al final de cuentas la inversión se iba a pagar en seis meses. Pero la señora en su cabeza fue, voy a invertir dinero, es como si señora en seis meses lo recupera y va a salir en local de la oficina tres años no es que estamos haciendo las adecuaciones no puedo ya hacer las adecuaciones si no si yo pudiera la cosa de adecuaciones a lo mejor no lo pensé
2: es que a veces ya tienen como ese estigma de rentar como estoy rentando es como no quiero meterle al local cuando muchas veces no se dan cuenta que al,
1: a, después, la larga. a la
2: larga recuperan esa inversión no lo entiendo hasta cierto punto pero sí sí es más común
1: de lo que parece y en la oficina no, o si sea, alguien está buscando, y tres más a lo mejor y cierra esas oficinas, ah. está buscando oficinas de 70 metros, ahí, hay unas, porque quiero cerrar esas, porque no se sé cerraron y creo como la cosquillita están metros? baratas 70, 72, hay dos pegadas, pueden contar si hay 140 <risa> están baratas, hay info por el contacto
2: <risa> ahora dime la, la, el lado positivo de emprender vamos a hacerlo más general, de emprender ¿qué es lo más satisfactorio para ti de tener no. esa libertad,
1: si lo quieres ver. No, libertad, lo que han emprendido para libertad. <risa> libertad El libertad a largo... tiempo,
2: a cierta de cierta manera. Sí, ah, no, ya cuando con... llegas a cierto proceso.
1: compromisos igual.
2: Sí, pero sí. llegas a cierto no, sé. punto del proceso donde, quieras o no, si tienes una emergencia, por ejemplo, tienes sí. mucha más facilidad de poder decir, oye, ¿sabes qué? Cambio agenda o lo que sea. Me explico, o sea, okay. que dentro de una empresa que te dicen, no, pues no, no puedes salir o, o okay. lo que sea, ¿sabes? o sea en ese sentido y el hecho de que por ejemplo esto o sea es un emprendimiento uh -huh. más bien es un emprendimiento dentro de otro emprendimiento okay. pero que cuando ves el emprendimiento como como esa flexibilidad que te da el poder probar ciertas cosas ciertos proyectos dentro de tu mismo emprendimiento como que empiezas a ver esa libertad de decir puedo hacer esto como tú o sea puedo grabar videos y puedo subirlos y puedo ayudar a más gente es como es cierta libertad que tú tienes, que tú te, que tú te permites. Okay.
1: Creo que en general emprender a largo plazo, lejos del lado romántico que platique, te da libertad. Sí, a largo plazo si haces las cosas bien y tu negocio y, y te implica muchas cosas, te da libertad tanto de tiempo que sí puedes acomodar tus tiempos, te da libertad económica, te da libertad en muchos aspectos. No es tan bonito en un principio o a lo mejor en un principio pueden mm. ser años porque pues conlleva mucho esfuerzo. Y menos si lo llevas largo. Donde hardcore. nadie te va a estar... Acá. Como cuando tú eres emprendedor no, no hay alguien como que te esté diciendo ¡Ey, avánzale! ¿Tienes esto? O sea, al final de cuentas si no lo haces y yo lo veo así es como me dicen ¡Oye, ¿por qué estás trabajando tarde o por qué? ¿Cómo le digo? ¿O por qué trabajas el domingo? Es como es que si no trabajo el domingo, nadie no, me dice que trabaja el domingo a lo mejor! Pero si no trabajo el domingo en la noche, que me tomo tiempo para trabajar es como el lunes voy a ese mismo pendiente. Pero, ¿qué es las ventajas que yo le veo? Es el resultado de los productos o servicios que cualquier emprendimiento puede generar. En el café... El hecho de yo saber que estoy entregando un café de calidad... Y sé que a lo mejor hay muchos cafés... Que a lo mejor van a estar más buenos... Pero intento siempre entregar un café de buena calidad... Eso... Que las personas me dicen... Volví porque está muy bueno tu café... Volví porque está bueno esto... Y digo... ¿A qué le está vendiendo? Lo probé... hace o sea, unos días fue otro café... Este... Y probé algo y digo... Este pollo es... Yo sé que pollo está malo... O sea no está malo... Pero puedes entregar mejor calidad... Puedes a lo mejor reducir tus márgenes... Pero... Entonces tú puedes entregar un, un servicio... Un producto de calidad... Creo que en lo particular me da mucha, mucha satisfacción. satisfacción. Las personas que apoyas dentro de... Cuando haces el proyecto, las personas que te apoyan, o sea, también es... Desarrollas a cada una de esas personas.
2: Sí, el, y también el brindar ese trabajo, ¿no? El poder a, apoyar económicamente a alguien que está dentro de tu mismo...
1: Enviando raíces. Pones tu granito de arena que te digo, llega una plaza y es como... wow o sea, aquí se generaron 10 empleos. Uh -huh. Yo fui un gran un granito de arena que hizo que se generaran esos desempleos. El arquitecto, trabajamos en, en coalición de que cuando sale un local comercial, un proyecto residencial, este, sabes que pues tengo el, el arquitecto y tengo toda la estructura para poder generar la, las modificaciones, la construcción, etcétera. O sea, no nada más yo rento de un local. O sea, son las personas que van a trabajar en ese local es el arquitecto, las personas que están trabajando en su equipo para generar ese local. Son las personas que va a con contratar el arquitecto para generar ese local. Sí. Es la plusvalía que va a generar en la zona tener ese local. Es la persona que enfrente va a pasar y va a te, poder tener un buen servicio al tener local. Entonces, en cualquier negocio es hacer las cosas bien y de buenas para poder agregar valor. Vuelvo a lo mismo a la ciudad. Entonces me dice, Felipe, ¿por qué no? Regresando al principio del podcast, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Pues, bro, porque tiene mucho que hacer y quiero a Tijuana y no por decir porque no, no me caso en Tijuana, a lo mejor el día de mañana estoy pero mientras esté en Tijuana, voy a dar valor a lo que estoy haciendo para poder hacerlo de la mejor forma, hacerlo bien y ser responsable. Sí, saquen clip ahí para que en unos años este le recuerden aquí, a Felipe sí, A lo mejor estar en <risas> Taiwán y digo en Taiwán, ocupo generar valor en Taiwán
2: <risas> Bro muchas gracias por, por estar aquí igual, ya saben pueden contactar a Felipe, es el el aburrido diario de, de ahí, agrégalos
1: foto. porque son hay podcasts, ¿Pero cómo el se edito? llama? El,
2: porque los que están en podcast no lo van a ver en video. Tiene o sea, toda la razón. El aburrido diario... Mira, si
1: se meten a... Todavía no estoy... Todavía estoy buscando generar el... Tengo varias ideas que estoy calando que funcionen y que no, pero métanse en Felipe Tello MX. Y ah, pueden okay. ver todo.
2: Ok, va. Pues muchas gracias, duro. Gracias por venir. No, eh, gracias por por igual invitación. ya, posiblemente más futuro, pues hagamos otro porque... Aquí podemos estar... Mira, ¿cuánto tiempo hicimos? Casi dos años. Casi dos horas, fíjate, o sea, podemos estar aquí fácil, tres, cuatro horas, pero ambos pues ya, ya no era lo que hacíamos en idea de que, ay, lo que dure y ya todo el rollo, o sea, Felipe ahorita se va a ir de aquí al café o a, a cita de, de alguna oficina o alguna casa eh, y pues, digo,
1: posiblemente lo vean en algún otro episodio más a futuro. Quiero invitarlos a que si tienen una duda, la comenten, que no se queden como, tengo esta duda, uh -huh. porque Gustavo, que, que trabajamos juntos... Así salió, y está impresionante esto, no sé si lo platicamos ¿Sí? en el anterior, pero Ajá. salió de un podcast donde Adrián me invitó y él salió y después le dijo, oye, pero ¿de dónde me conociste, mi podcast que con Adrián? O sea, no soy la persona que tiene una duda ya que me está escuchando que tiene. Sí,
2: acérquense con Felipe o si tienen más confianza con uno, pues con uno. No creo, <risa> <¿verdad>?
1: <risa>
2: Y pues nos vemos en la próxima. Chao.